0: en este momento todavía no se conoce la verdadera magnitud de la crisis económica pero ya hay filas muy largas en el centro de Bogotá de quienes están acudiendo a los fondos para que les aprueben el desembolso Julián
1: por esos días se observan enormes filas aquí en el centro de Bogotá de muchísimas personas que están reclamando sus cesantías debido a la situación que se está presentando y ante el aval que ha dado el gobierno nacional. Hoy nos encontramos aquí sobre la Carrera Séptima en una de las oficinas de fondos privados donde están entregando las autorizaciones para que estas personas puedan ir a los bancos a retirar su dinero. Son muchísimas personas, eh, trabajadores informales, son personas eh, eh, que se dedican a la construcción, son conductores, son mensajeros, son muy muchas personas las que están solicitando sus cesantías. ¿Eh, ¿Cuál es su nombre y, y qué diligencia, cuánta plata está retirando usted y por qué retira sus cesantías?
2: Eh, muy buenas tardes, me llamo Eduardo Sánchez. Eh, no, pues las cesantías las necesito porque pues la verdad se me cagó un poquito mis ahorritos y pues sí, aquí le, le ponen a uno mucho trámite eh, y ya, es más, aquí le pagan a uno en, en, en cheque y toca ir a la vivienda a la 19 a retirarla.
1: En estos lugares donde se registra bastante aglomeración la policía intenta controlar a estas personas y eh, pedirles que hagan su distanciamiento social, Julián Ríos, Blue Radio
3: esta noche en Bla Bla Blue
4: terminaremos con dolor de estómago de la risa porque seguimos con nuestro novedoso formato de comedia a domicilio esta noche Antonio Saniet y hoy que es jueves de TVT vamos a recordar los momentos deportivos más emocionantes de Colombia como el 5-0 la medalla de oro de María Isabel Urrutia Lucho Herrera campeón el gol de James, el Happy Lora campeón la medalla de oro de Mariana Pajón el 1-1 de Colombia Alemania y por supuesto Nairo y Egan Bernal campeón del Tour de Francia Buenos temas, buenas conversaciones y sobre todo buena compañía. Así que si quieren, sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
3: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy Laura Tobón y quiero invitarlos para que me acompañen hoy en Blue 4.0 desde las 9 de la noche para hablar de mi experiencia como empresaria sobre cómo posicionar una marca en el mundo digital.
3: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
6: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en blueradio.com.
3: Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
7: Blue, Blue Radio. Desde la derecha le va a pegar Matías a Belairas, el zurdo dio la barría, puede ganar Falcao de arriba. Le pega Velaira, viene por arriba Falcao. ¡Bien! Falcao. ¡Qué
8: grande es Falcao!
9: Pero Falcao el Uchi. Fernández, Fernández la pone para Beluchi, habilitado para el caos. Mira el pibe,
10: mira el pibe, mira el pibe,
11: mira el pibe, mira el pibe, el gol Bueno, estuve viviendo cuatro años en la pensión de River.
2: Dos de la tarde, tres minutos, bienvenidos, señoras, señores, estamos en Bloque Deportivo a esta hora, arrancando hoy jueves con Falcao García. ¿Por qué Falcao García? Porque Falcao sigue siendo un referente sí, es que no. en el fútbol internacional, Falcao es eh, el eh, jugador, digamos, más carismático de los últimos años de Colombia a el mundo. Eh, por todos lados se hablan de las bondades futbolísticas de Falcao, pero también de su personalidad, de su carácter y su don de gente. ¿Qué es lo que se ha dicho de Falcao? ¿Qué es lo que ha pasado con Falcao? Lo estaremos comentando aquí en el programa, ya vamos a lista, ya está Ricardo en línea. Y... Presente, presente, Javi. Presente, Ricardo. Perfecto. El Tino, el Tino ya lo tenemos, el Tino sí. Sí, buenas tardes, presente por acá ando. Bueno, muy bien, muy bien, perfecto Gracias, Tino ¿Está Fabio ya en la ciudad de Barranquilla? Sí, presente, mi querido profesor Y ahí cerquita El profesor Castel sí. está el profe, sí. sí Sí, señor, Javier Buenas tardes, ¿cómo están? Pepe, Pepe y Joana en la ciudad de Cali Hola, presente. ¿qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Muy bien, perfecto Y Juanjo está en Buenos Aires Sí, está en Buenos Aires, Juanjo Presente muy bien, ya con Juanco vamos a arrancar sobre el tema de Falcao. Las declaraciones que ha dado Falcao García. Saludamos a Juan Pablo Aquirá, que ha hecho un severo control hoy de todo el material que tiene que ver con eh, desenredes en la red Sí, Ahora, señor. Las no, quejas que han, que han surgido. Sí, sí señor, profesor. Las, las, las señoras esposas, las señoras esposas de los integrantes del programa han elevado una queja <risa> diciendo que <risa> ha faltado control de calidad, que están muy calientes esos audios ya muy y buen. que por favor. <risa> sí, Yo también
12: llamé la atención aquí ¿Qué? a la gente que bueno. está dando. Eso, eso, esos, esos, esos mensajes, bueno, don Javi.
2: Muy bien, eh, que sea Juanjo el que el que nos cuente por qué Falcao es protagonista en este momento. Juanjo, buenas tardes. Hola, Javi, muy pero muy buenas tardes. Abrazo para todos los compañeros. River está lanzando en redes
13: una campaña que tiene que ver con la captación de nuevos talentos en el continente. Y, lógicamente, eh, Colombia es uno de los eh, mercados que más le interesa a la dirigencia de River y al que utilizaron como ejemplo... ...como embajador... ...como imagen del club en Colombia... Eh, ...es uno de sus grandes... ...una de sus grandes figuras surgidas de... Eh, ...precisamente de Colombia... ...y que ha pasado por River... ...y que ha sido muy exitoso como Radamel Falcao García... ...es por eso que utilizaron la imagen de él... ...para hacer un chat... Eh, ...esa fue la estrategia... ...hablar con él sobre lo que fue su experiencia... ...pasando por las inferiores de River... ...lo que representa River en el mundo... ...lo que River le enseñó a él en su carrera como profesional... ...y Falcao... Arranca contando precisamente lo que le dio River. Que, ¿De qué manera River colaboró con su formación profesional y humana? Bueno, estuve
11: viviendo cuatro años en la pensión de River. Eh, llegué muy chico y River prácticamente a mí me terminó de, de formar como, como persona y como futbolista tenía muchísima expectativa y mucha ilusión y soñaba con, con jugar en la primera de River, con consolidarme y, y bueno, ir poco a poco cumpliendo cumpliendo mis sueños. Quería eh, conseguir mi sueño y conseguir el objetivo que era jugar al fútbol profesional y, y estando pues ya en River, me encontré con, con un grupo de personas maravillosas, y compañeros eh, que me eh, abrieron las puertas, me ayudaron. Era muy difícil el, el no poder jugar porque no podía demostrar toda mi capacidad y, y, y tuve que ser muy fuerte mentalmente, aguantar y, y, y perseverar y tratar de, de, de crear una estrategia para luego poder tener continuidad y empezar a jugar y te enseña a, a valorar a valorar eh, lo que cuesta ganarse las cosas no para que el día de mañana cuando las consigas lo
13: valores y, y no lo dejes ir estaba ah, Hablando de su formación, hablando de sus primeros pasos en el club Luego fue una gran estrella, es un hombre muy querido por los hinchas de River Pero sobre todo lo que ha alcanzado es transformarse en un ejemplo No solamente para eh, chicos colombianos que quieran llegar a River Sino para los pibes de las inferiores del conjunto eh, millonario Dice que eh, cuando llegó, él se desvivía por tener vivencias de lo que habían hecho grandes héroes que él veía con la camiseta de River, el caso de Saviola, de Aymar, de Cabenagui, así lo contaba el Tigre.
11: Yo yo siempre era muy, muy de preguntar, ¿y cómo era Saviola? ¿y cómo era Aymar? ¿y qué, qué hacía Cabenagui? Eh, ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Le preguntaba mucho a los utileros o quizá a alguien que haya tenido contacto con ellos y... Y ahí iba, iba aprendiendo porque me interesaba saber qué hacer para, para, para poder cumplir mi sueño. Es, me parece muy importante el poder continuar con una educación o preparación a la par de, del crecimiento del fútbol. Te das cuenta cuando vas al exterior o vas a Europa a jugar y te das cuenta de la, de la educación y la manera de, de poder comunicarse, de entender culturas, de respetar. La educación siempre te da la, la posibilidad de, de abrir tu mente, de, de aprender, de poder conocer un mundo diferente al nuestro. Muy bien, la
13: educación, ¿eh? algo muy importante. Muchas veces en las, eh, en, en las categorías formativas, en el fútbol de base, se habla de las características futbolísticas de los chicos y no se habla tanto de la educación, un elemento que ahí abordó Falcao. ¿Qué piensa Falcao sobre el River? Acá lo cuenta.
11: No, River, River es, un, es un equipo de talla mundial. Yo, yo creo que River en los últimos años ha ido también creciendo institucionalmente y ha ido mejorando eh, y siempre se puede mejorar. Pero River eh, es, un, es, un, es un grande, está, está al nivel de los, de los equipos más importantes del mundo. Cuando pasas por River estás preparado para cualquier club en el mundo. Eh, eso te lo da River. Primero luchen por el sueño que tienen. Y, y que se, seguramente hagan las cosas, no solo con pasión, pero haganlas con, con el corazón, ¿sabes? Cada entrenamiento ustedes se habían satisfecho a la pensión o a la casa sabiendo que han dado el 100%. Al final, no importa qué tipo de situación estén viviendo, buena o mala, lo que quiero dejarles es que hay que creer porque el fútbol cambia de un día para otro. Y quizás si hoy estás viviendo un mal momento, pero tú trabajas y, y haces, eh, das todo tu esfuerzo, quizás mañana vas a tener la oportunidad porque el fútbol cambia de un día para el otro.
2: Falcao García, una muy interesante charla con las divisiones inferiores de la gente de River Play, donde él tuvo la oportunidad de formarse, ahí fue donde consiguió las bases que después eh, lo llevaron a ser la super figura que es hoy Falcao García. Eh, qué importante es eh, ese tipo de diálogos con los eh, referentes, con eh, los jugadores que de cierta manera eh, son los admirados y, y a veces los eh, eh, futbolistas a los que todo el mundo quiere imitar. Y en el tema de Falcao tenemos que decirlo así abiertamente. Falcao García no solo es para imitar futbolísticamente, sino para imitar personalmente. Qué interesante esta sí. charla con las divisiones yo, yo interiores. ¿Sí? Sí.
14: Eh, hola, soy Falcao. Soy digno de imitar. Eh, un saludo para todos ustedes. Eh, de verdad que estoy muy contento con que la gente me tenga en cuenta, que, que sepan que soy un referente y lo más importante es poder ayudar, saber que todo lo que hicimos fue trascendental y decirle a la gente, hola, soy Falcao.
2: Gracias Falcao, el de aquí. Gracias, gracias el de acá. Pues bien. Atención que se prepara noticia de último momento aquí en Blog Deportivo, noticia importante que tiene que ver con la actividad del deporte en Colombia. Vamos a este corte comercial y vendremos para eh, compartirla con ustedes en un instante. Primicia que lanza Blog Deportivo.
15: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, blog deportivo.
12: Son las 2 de la tarde, 12 minutos, desenredes en la red, lo que se comparte, lo que se vuelve viral. Conclusiones de esta cuarentena en el Blue Radio, la nueva alternativa, blog deportivo. Escuchen esto.
9: No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme. Con mi mujer en la casa no hay cuarentena, es prisión domiciliaria, señor. Me pregunto, ¿será muy pronto para armar el arbolito? Ya no sé qué hacer. Suspenden las bodas. La gente tendrá una segunda oportunidad que otro no tuvimos, señor. Me siento como en Navidad. Me baño, me arreglo, me perfumo para irme a sentar al comedor. En diciembre nacerán muchos niños, todos legítimos. Y olé. En cualquier momento me meto adentro del lavarropa para dar una vuelta, señor. Ya me bañé y me arreglé por si alguien quiere invitarme a una videollamada. En esta cuarentena, señor, la estoy llevando genial. Si quiero comer, como. Si quiero tomar, tomo. Si quiero dormir, duermo. Y si quiero tener sexo, duermo. Ole. Yo me pregunto, ¿qué hago con la agenda 2020 que me compré? Tirado en el sofá 1919, vago inútil. Tirado en el sofá 2020, adulto responsable. Ponete de acuerdo. Le dije a mi suegra, deje esa escoba. Tranquila, que los vuelos están suspendidos por un mes. Estoy tanto tiempo en mi casa y sin trabajar que tengo miedo el de a Festival Internacional del Humor nos montó Tiwaquirá
2: ahora. Sí. No, en mi casa todo Era un resumen cortito. Tiwaquirá nos montó el. Y Festival Internacional del de Humor. No, era un pues, resumen cortito. Si, si, si quiere le dejamos todo el programa le dejamos todo completo. No, 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 era un resumen cortito. Desenredes en la red. Sí, no, sí.
15: En sí, estos tiempos de cuarentena, no se enrede sí, del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red el Blog Deportivo.
16: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las.
12: 2 de la tarde, 14 minutos, el único show deportivo
16: de la radio. aquí en Blue Radio
17: Mamita te quiero con todo mi corazón gracias por tu amor por cuidarme por enseñarme por estar
18: siempre conmigo gracias por hacerme tan feliz
5: te amo mamá el amor de mamá un amor que no tiene fin café águila roja
19: Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
16: Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
20: Soy Guillermo Sánchez, médico epidemiólogo, director de los posgrados de Epidemiología Clínica. Hoy en día, todos estamos preocupados por el impacto de la epidemia COVID-19. Una pregunta muy frecuente es acerca de las vacunas y cuándo estarán disponibles. Como para cualquier tecnología en salud, deben realizarse investigaciones para establecer su efectividad y seguridad. En ese camino se encuentran muchos grupos de investigación. Hoy tenemos evidencia de al menos 78 proyectos registrados y 6 protocolos en fase de estudios en humanos. Cuando una vacuna está en fase de experimentación en humanos, pueden pasar a hasta que se pueda aplicar en la población. Sin embargo, ante la contingencia actual, esperamos que los tiempos de aprobación se acorten y las alianzas den frutos. Hasta tanto, la vacuna más efectiva son
16: las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado min educación
8: ¡No!
21: Deportivo En Blue Son las dos de
12: la tarde, 17 minutos Estás escuchando Blog Deportivo El único show deportivo de la radio Estamos al
2: aire Atención, Tulio está, ¿Está conectado Tulio hasta ahora? Sí, sí señor, aquí estamos conectados sí, señor. Bueno, a, atención a, a esta información, es le, le puedo decir que es oficial esta información. Ayer hubo reunión de los jugadores de fútbol de la asociación con el ministro, el doctor Lucena. Dimos cuenta de esa reunión aquí en Bloque Deportivo. Dijimos que el ministro estaba cumpliendo su promesa de que iba a escuchar a todas las partes involucradas en, las, en la crisis para tener la solución por todos lados, para que las soluciones no sean cojas y se caigan o se caiga lo poco que puedan elaborar. Y en ese sentido, pues, eh, se reunió con, eh, con los eh, futbolistas eh, activos y las futbolistas activas, porque estuvieron dos representantes, la chica Costa, eh, que es psicóloga, Manuela, Manuela Costa, sí, y estuvo y estuvo Vanessa Córdoba, la hija de, de Oscar Córdoba. Después de eso, eh, se supo eh, que los jugadores de fútbol están eh, pidiéndole al ministro que les libere para que puedan realizar entrenamientos, en vista de lo que también comentamos aquí con el doctor eh, Ochoa y con eh, Jorge Luis Pinto, de que se pierde un alto porcentaje de la preparación de los futbolistas, que cada semana es un 10% del de, de poder de preparación física que tienen los deportistas de alta competencia, y eso es grave porque los pueden llamar a reanudar campeonato en 15 días y resulta que no están en plenitud de condiciones. Así que ellos elevaron esa petición a través del ministerio para poder empezar. Y aquí está la noticia. Esta mañana eh, hubo reunión en Palacio. La reunión fue del ministro Ernesto Lucena con el presidente de la República, el doctor Duque. Y dentro de las conversaciones, las propuestas, las solicitudes... El desarrollo de inquietudes, atención, se determinó empezar a habilitar deportes de bajo riesgo de contagio a partir del mes de junio, es decir, apenas termine mayo eh, el, el que está previsto eh, esta nueva extensión de la cuarentena, empezarán a habilitarse deportes de bajo riesgo de contagio, eso lo define indudablemente el Ministerio de Salud. Solo para entrenamientos, todavía no hay fecha clara y específica para competencia, solo para entrenamientos. El fútbol se seguirá mirando y la idea por ahora es en que piensen los entrenamientos, se evalúe el protocolo eh, que ha presentado la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y de acuerdo a la opinión de los científicos se pueda ir liberando, pero eh, la cota inicial de todo esto es que los futbolistas podrán, y, y esto mirado desde el punto de vista del fútbol, ya Ricardo opinará sobre el punto de vista de los ciclistas de alta competencia, eh, eh, se, se seguirá eh, mirando la, la evolución de la pandemia Para ver eh, cómo nos afecta o cómo no nos afecta Y atención, que aquí hay un punto bien importante a ver Se lanzará en el día de hoy, eso quedó previsto en la reunión con el presidente de la República Se lanzará el programa del Banco Agrario Que es una partida de 25 mil millones en líneas de crédito para el sector más vulnerable del deporte 25 mil millones. Eh, pregunté a mi fuente, oiga, eh, me puede decir si eh, pueden acceder los equipos del fútbol profesional colombiano que tienen en este momento esa crisis tan tan aguda eh, que eh, puede derivar en, en la suspensión y cancelación de contratos. Y me dijo, claro que sí, por supuesto, siempre y cuando cumplan con los requisitos. También los ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ah? También ¿Cuáles los son los requisitos?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, que también los gimnasios van a poder eh,
2: recurrir a eso. Ah, no, no, pero yo, como, como estoy, sí. como estoy to tocando, es el tema del fútbol profesional. Sí, eh, sí, sí. Es, por, por, por eso le decía antes, por eso le decía que los sectores más vulnerables del sector, uh -huh. los sectores más vulnerables del sector son muchos, incluso puede hasta una fábrica de implementos deportivos, pero como el tema es en este momento lo del fútbol profesional colombiano, los que puedan llenar los requisitos los que puedan llenar los requisitos del fútbol profesional colombiano, los clubes que tengan como responder patrimonialmente por el préstamo al que accedan, serán por supuesto beneficiados con esa línea de crédito que tiene un global de 25 mil millones de pesos esa es la noticia, entonces aprobó el presidente de, de la república eh, la solicitud que se elevó especialmente por parte de los futbolistas colombianos en el día de ayer y se ha logrado se ha logrado el que a partir del de primer día de junio se puedan llevar a cabo entre eh, por supuesto con la supervisión que corresponde al Ministerio de Salud. Esa es la noticia que les queríamos compartir a ustedes en este Qué momento. buena noticia. Esto ya va soltando. Bien. Ya va aflojando, esto ya va aflojando, ya va soltando y eso es bueno porque hay mucha industria del entretenimiento que está en esta, en esta complicación. Esperemos que, esperemos que todos los problemas se solucionen, pero lo claro es evidentemente que hay una muy buena voluntad de que todo pueda salir adelante, los directivos con sus propuestas, los jugadores también con sus propuestas y seguramente pues, también se tendrá en cuenta otros reglones de eh, la actividad de la industria, como pueden ser los árbitros, esto eh, pertinente al fútbol. En materia de ciclismo, para los ciclistas es una muy buena noticia, ¿o no? Pues claro, claro, Javier, es una muy buena noticia, porque
0: primero habilitaría, creo que bajo esta óptica, eh, a todos aquellos que están esperando poder salir del rodillo. Es decir, ya hay hay un tendido, por así decirlo, comillas, de corredores que ya están rodando, en nombre puntual, Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia, pero muchos están esperando ese pistoletazo eh, de las autoridades de que eh, den esa habilitación para poder entrenarse sin ningún tipo de restricción, y además, por supuesto, eh, quienes necesiten y requieran... Billetico, pues podrán recurrir a él bajo los requerimientos que se exigen. La buena noticia. Sí, Rigo, buena noticia, ¿no?
22: Eh, sí, porque yo estoy cansado de rodillos, pues, ya, ya me he gastado tres rodillos eh, eh, en, en este mes y medio y ya estoy mamado, pues ya necesito, necesito agarrar la carretera para donde sea, pues. Para donde sea. Para ¿no? Sí. No.
8: Sin
0: grosería, rico, que los niños nos bueno. no están escuchando. Sí, 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 calma, eh. Rigo, calma, calma. ¿Quién habla ahí, el muelón? Eh, no, Ricardo. Ah, Ricardo, no, las teos. no, me haga el pendejo. <risa> <risa> bueno, esa como, como realidad eh, en torno a, a las condiciones mismas para poder entrenarse y poder buscar la posibilidad de competir, Javier, y, y como le decía, eh, puntualmente, porque esta órbita se va ampliando y, y las puertas cada vez son más las que siguen tocándose, eh, levantando la mano y diciendo, necesitamos ayuda el SOS para los gimnasios también entran en la cobertura de esa de ese monto, de esa bolsa que el Banco Agrario va a tramitar a través del Ministerio del
2: Deporte Muy bien, tenemos las 2 de la tarde 25 minutos, ¿qué tal si nos vamos a las frases que han hecho noticia aquí en Blog Deportivo hasta ahora?
12: Son las 2 de la tarde, 25 minutos. Joel Matip, jugador del Liverpool, sobre la remontada ante el Barcelona. Dice Jürgen Klopp, nos hizo creer.
0: Y la siguiente la hace el argentino Leandro Paredes, jugador del Paris Saint-Germain. Neymar se quedará con nosotros, pensando en la temporada 2020-2021 bueno y este la
12: hace Tony Parker ex basquetbolista francés, el objetivo es ser eh, propietario de la NBA
6: gracias Negrita y Jorge guaín el padre de Gonzalo dice respetará su contrato con la Juventus recordemos que acaba en el 2021 y en River lo quiere
23: el defensor central italiano Daniel Gasteldolo y capitán del Brescia ha dicho, tenemos miedo de volver a jugar.
9: Y Ronald Koeman, el seleccionador de Holanda, luego de sufrir un paro cardíaco, una crisis cardíaca ya fue dado de alta, gracias a Dios, dijo lo siguiente, vaya susto me llevé.
13: Claudio Chiquitá, que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y dijo cuando cambie la temperatura, quizás podamos volver a jugar, esto claro se espera recién para el mes de septiembre.
22: Bueno, ya que me dan la oportunidad La siguiente frase la dijo Karun Chandok Ex piloto de la Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. Fichará por Ferrari en el
12: 2022
24: Bien <risa> eh, Buenas tardes Profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias
8: Dice, sí. mamá,
24: terminé con mi novia Pues ya era hora, esa pobre mujer Se merece algo mejor
17: Gracias.
2: Faustino, Faustino, eh, una pregunta: eh, ¿Cómo puede uno, cómo puede uno eh, calificar eh, cuando pasa el tiempo, va, van pasando eh, los años? Y, y se empiezan a conocer algo de algunas empresas eh, futbolísticas como por ejemplo eh, la permanencia en dos campeonatos del mundo eh, con José Peckerman como director técnico eh, Carlos Baca recientemente salió a decir eh, que fue maltratado y hoy lo hacía Quibaldo Mosquera eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se guarda en el, en el corazón del jugador eh, y cuál es el comportamiento ideal? Si, ese, si, si esa bronca uno la tiene que reservar o es necesario por salud vomitarla, si es eh, con el eh, respeto eh, correspondiente a, a la persona necesario que históricamente eso quede consignado. ¿Cómo, cómo ve usted este tema eh, de los jugadores que con el paso del tiempo salen y sientan sus posiciones frente a lo que vivieron? Y lo que no les gustó. Se cayó y se apurrió, ¿o qué? Fausto. No, yo,
24: no, yo no sé qué me hizo Fausto. Ah, Te sale un Escuchamos, ah. bueno,
2: Escuchemos, escuchemos lo que acaba de decir ah. Aquivaldo Mosquera. Lo que acaba de decir aquí que Mosquera.
25: Con el señor yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que, que no se estaban manejando de la mejor manera y, y no estaban manejándose bien conmigo, entonces... Ahí es, no permito esas cosas, yo pues soy muy serio en mis cosas y, y si veo que hay respeto o que están haciendo cosas para que, para algunas cosas, entonces prefiero mejor retirarme para no tener problemas más grandes. No 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 eso ya quién sabe, yo se lo dejo a él, quién sabe qué cuáles serían las razones, pero pero en realidad me hubiera gustado ir a la, al mundial. Sí,
2: estas fueron declaraciones para un medio barranquillero Toque Sport, ¿lo conoce Fabio? sí. Sí, claro, Javier, Toque Sport es un importante, eh, eh,
9: de manera, una página de internet muy importante y además ellos hacen una serie que se llama Cafeteros por el Mundo y van buscando los jugadores y exjugadores eh, colombianos por todas partes del mundo y le hacen muy buenas notas. Aquí ya hemos pasado varias sí. de esas y ahora esta la de Aquibaldo
21: Mosquera.
2: Sí, y lo, y lo de Aquivaldo tiene que ver eh, con eh, lo que les contamos en su momento, en plena en plena efervescencia y en pleno calor de la selección Colombia, tiene que ver con eh, y que con, negaron eh, en un principio. Lo, y, claro, lo que todo el mundo eh, negó y, y, y desde inclusive interior del cuerpo técnico de la selección se dijo que eran mentiras, eh, que él después lo reafirmó en este en este programa. Eh, y yo recuerdo que la teoría de Aquivaldo Mosquera era que a él lo estaban solicitando para que fuera un tercer sagro central y la selección nunca jugó contra él en el fondo entonces él se sentía engañado y cuando hizo el reclamo eh, fue cuando manifestó cuando manifestó que él no podía seguir en las condiciones porque lo que estaba arriesgando era su puesto en su equipo en México porque llegaba y no tenía la titularidad pero tampoco jugaba acá y era más el tiempo que permanecía eh, inactivo que, que activo que, que con minutos eh, pero habló también de su eh, temprano retiro del fútbol aquí Valdo Mosquera Infla las pelotas
23: con veneno cuando le salen del botín de la derecha, como ahora que va para el área.
25: ¡Gol! ¡Gol! Yo me retiré tranquilo porque ya no sentía lo, la misma, lo mismo ya los entrenamientos ya pesaban bastante, ya los viajes estaban pesando bastante, entonces ya cuando sientes eso, yo yo siempre dije que el día que me diera pereza ir a entrenar, ese día ya se había acabado toda la emoción por el, no por el fútbol, sino por, por el seguir jugando porque por el claro. fútbol siempre va a haber esa pasión y fue así, así me sucedió ya me da pereza levantarme a ir a entrenar Obviamente, ya los años eh, le van pegando a uno el tema de las lesiones, eh, varios dolores que uno tiene que. Se, se acostumbra a jugar con dolor siempre. Y ya a lo último se va, se va volviendo un poco más intenso el dolor. Entonces, la verdad, ya no lo está disfrutando al 100% y, y por eso eh, decidí también retirarme.
2: Ya. Eh, Castel, opinión sobre lo que está aconteciendo con los ex seleccionados de Colombia. No me extraña, Javier,
26: que la convivencia durante tantos años haya generado algunos roces con algunas personas. Si uno tiene roces con gente, eh, con familiares, con la pareja, imagínese si estas personas no van a tener roces en la convivencia de cuatro, cinco, seis años. Generalmente, eh, las discrepancias eh, existen más con aquellos jugadores que no sintieron que eran eh, totalmente valorados para ser titulares. Los titulares, los que eh, disfrutaron de esa condición, generalmente no salen diciendo las cosas que acaban de decir Vaca y Aquivaldo. Suelo pensar que esas declaraciones son extemporáneas y que si eh, estaba ocurriendo algo muy grave, o te sales o lo denuncias o eres cómplice de lo que está sucediendo. Eh, entonces me parece que ya cuando pasa un tiempo no me parece bien que, que digan cosas que debieron decir en, en su momento, pero los comprendo porque el jugador que no es titular titular eh, generalmente tiene ese disgusto con el que toma las decisiones.
2: Sí, yo lo que creo, lo que creo, eh, y no sé si mis compañeros eh, comparten eh, algo de esta teoría, es que hay muchas cosas por contar y que no tocan exclusivamente con las decisiones de tipo táctico o estratégico. Que hay eh, cosas que, que no se hicieron bien y que tienen un personaje central que se llama Pascual Lescano, uh -huh. pero todo el mundo da vueltas y, y no aterriza. ¿Juanito? En, ah, exacto, bueno. Juanito. Y no aterriza en el tema de Pascual Lescano porque a uno sí, fuera del micrófono, le, le hablan de todo lo que pasaba con ese con ese señor, eh, y porque, porque, porque tenemos que admitir, es de, a la luz de los resultados, del rendimiento, de todo lo que ofreció en la cancha la Selección Colombia, yo creo que Pekerman no tiene ningún reparo, nunca antes habíamos llegado a un lugar al que llegamos, el quinto lugar de la Copa del Mundo. Pero pero ustedes hagan una reflexión, ¿por qué después de ese Mundial, eh, Yepes, que no ha hablado, Yepes, eh, ¿por qué cortó con ese cuerpo técnico? Después, ¿por qué Vaca dice lo que dice? Y luego, ¿por qué Aquivaldo Mosquera sale y manifiesta lo que ha manifestado? A mí hay una parte Falta de algo. esa película que no se ha podido contar y que tiene eh, como protagonista principal al representante de José Peckerman, el señor Pascual Lizcano. Es que es, Javier. Para no es eso no tiene vuelta.
0: Mire, el éxito eh, de alguna manera embriaga. Eh, no fuimos campeones del mundo, pero sin duda alguna se marcó historia, sobre todo en, en Brasil, de la mano de, de Peckerman y su, y su equipo de colaboradores. Pero cuando baja la espuma y cuando pasan los años, digamos que hay que ver las cosas en su justa medida. Y la verdad, eh, hay episodios que marcaron el interior, pero también el entorno. Y en ese entorno estábamos los periodistas, en ese entorno estaba eh, la familia de los jugadores... En ese entorno hay, hay mucho de lo que hay que hablar. Eh, yo creo que hasta hay temas económicos que en un momento determinado no se han terminado de clarificar. Sí, hay
2: parte de la película por contar. Vamos a ver quién es el que se atreve a contarla en cualquier momento. Yo no,
24: Pero yo ya no la voy... voy a contar.
2: Ah, yo José si no, no voy... la vas a contar vos, ¿no?
24: No, no, yo me guardo... Eh, como decía Carlos Vives, es reserva el samario. Eh, de no, verdad no, que no. pasaron cosas. Y bueno, importante que algún día se esclarezca porque yo di todo y la gente dice que va y qué tal y Pascual y bueno y todo ese tipo de cosas.
2: ¿eh? O, o. o Pascual y qué tal que va. ¿no? <risa> <risa> y qué tal y que Pascual. Y... Bueno, yo de todos modos los extraño y los
24: quiero mucho a toda Colombia. ¿eh? Saludo.
2: Muy bien, perfecto. Gracias, eh, José. Muy amable, nos vamos a Buenos Aires porque está sucediendo en este momento una novedad de tipo judicial que es lo último que está pasando en torno al caso del jugador Sebastián Villa. Juanjo. Eh,
13: eh, Javi, lo que muchos dan a conocer como la contradenuncia de Sebastián Villa. Ustedes saben que después de las denuncias de Daniela Cortés contra Villa por violencia de género, Sebastián Villa, vía mail, había hecho una contradenuncia por extorsión en donde él decía que eh, Daniela Cortés quería comprarle el silencio por eh, 100 mil dólares, a cambio de 100 mil dólares. Bueno, en este momento está ratificando aquella denuncia en su momento hecha vía mail, la está haciendo por Zoom, como nos comunicamos ahora todos cuando tenemos que hacer una videoconferencia, una videollamada, él con su abogado Martín Apolo. Están haciendo la ratificación de la denuncia por extorsión contra Daniela Cortés. Me cuenta que esa contradenuncia se está
2: llevando a cabo en este momento y en cuanto eh, finalice estaremos con las novedades. Perfecto, entonces quedamos pendientes. El caso Villa que vuelve y se dispara en este momento en la prensa de Argentina la denuncia eh, ratificada por parte del jugador de que era extorsionado ¿Le, por el ¿le juego. Que se sí. dispara
13: primero aquí en blog Deportivo que en la prensa argentina porque esa información ah. no la
2: tiene nadie. ¿eh? Somos absolutamente pioneros. Ajá, me parece maravilloso, Juanjo. Que, que defienda, el, defienda el, el derecho a la ellos, ellos información. Ellos nos escuchan a nosotros y después levantan la información. Ah, sí, ah, bueno, perfecto. Caso Villa, <risa> en este momento, en el asador, aquí en blog Deportivo. Vamos, corte comercial, volvemos en instantes. <risa>
15: estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está
12: desenredes
15: en la red blog deportivo 2
12: de la tarde 37 minutos la inocencia de los niños en esta cuarentena escuchen Esteban, ¿tu mamá te pega?
27: sí, sí me pega con la
12: chancla ¿y por qué te pega con la
11: chancla? Eh,
27: porque me he mal
12: ¿y por qué te portas mal?
27: porque no me voy bien
12: 2 de la tarde 38 minutos hacemos una pausa y regresamos
15: en estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el blog deportivo.
16: Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las...
12: Yo escucho Blue Radio, te escuchas Blue Radio, todos escuchamos Blue Radio, 2 de la tarde 38 minutos.
6: Es hora de estar bien protegido. En Coomeva Medicina Prepagada somos más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en coomeva.medicina-prepagada.com. Tu vida y la de tu familia valen oro. Coomeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones vigilados por salud.
28: fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado, ¿Cómo emprender con éxito sin dinero? Habiendo fracasado en el pasado y sin resultados en el actual emprendimiento. Juan Diego Gómez, el youtuber número uno de educación financiera en el mundo, nos orienta. El domingo, el triquini es hoy de gafas, tapabocas y chancletas, la terrible situación del sector hotelero y turístico y cómo se viajará después de la cuarentena. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el en Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Dos de la tarde, 40 minutos, se reactivaron los bloqueos y manifestaciones de personas pidiendo ayuda en las calles, mientras otros decidieron tomarse a la fuerza un conjunto de apartamentos en Ciudad Bolívar, en Bogotá. El drama social en la capital del país es cada vez más evidente. Camilo Cruz.
20: Pues se trata de un conjunto de viviendas de interés social en Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar y que ha sido víctima de dos intentos de invasión durante la semana pasada. Los indígenas que se encuentran allí aseguran que invadieron los conjuntos al no tener una vivienda.
6: Ya no tenemos vivienda, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a permanecer con nuestros niños? Hoy por eso venimos a decidir a las 3 de la mañana acá en este lugar que está vacío.
20: Las autoridades del distrito pudieron establecer que se trata del mismo grupo de indígenas que había protestado hace un par de semanas en el Parque Tercer Milenio. Horacio Guerrero, subdirector de Asuntos técnicos de la Secretaría de Gobierno. Aquí ICBF está planteando ya que se adelante un proceso de restitución de derechos de los niños y las niñas, puesto que, como ustedes lo han visto en diferentes ocasiones, eh, estas personas están en un riesgo muy alto. El distrito en este momento se encuentra ofreciendo soluciones de vivienda a los indígenas sin embargo, ellos insisten que quieren un predio en donde puedan estar todos juntos situación que no es permitida en medio de la emergencia sanitaria
18: Y Rappi ha deshabilitado de manera permanente a más de 1500 repartidores para conectarse a la plataforma Soy RAPI por incumplir los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades nacionales y locales durante esta época para los procesos de domicilios Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo.
17: Blog Deportivo en Blue.
12: Son las 2 de la tarde, 42 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire.
2: A esta hora tenemos una de las noticias que uno eh, quisiera que nunca se dieran, porque hay tanto que agradecerle a esa corporación que cuando le dicen a unos se acabó el Baby fútbol la corporación Los Paisitas, ah, sí. de donde surgieron una gran cantidad de jugadores. Ese torneo que se realizaba en eliminatoria durante todo el año y después tenía una fiesta espectacular en enero en la ciudad de Medellín, ya no va más. Está con nosotros el doctor Armando Pérez eh, es eh, árbitro, exárbitro profesional pero un hombre dedicado desde de su retiro eh, permanentemente a este tipo de, de causas y la pandemia, tristemente el coronavirus se nos llevó el baby fútbol. Doctor Armando, ¿cómo es la situación de la corporación?
29: Javier, muy buenas tardes Bueno, la situación es pues ojalá no fuera tan apocalíptica pero la verdad que de serias dificultades ¿por qué razón? las restricciones que, que el gobierno impuso para poder para poder eh, practicar el deporte más el deporte de, de conjunto pues ha llevado a que no haya torneos en, en el presente año y la corporación eh, puede operar los los, los torneos el, el, el festival de festivales que que incluye no solamente el baby fútbol Colanta, que era así el nombre por nuestro patrocinador hasta ahora, sino que tiene otras 14 disciplinas adicionales. Pero sin los aportes de nuestros patrocinadores, sin los recursos que conseguimos a través de los patrocinadores, nosotros no podemos operar. Y bueno, esa es la razón, no hay torneo, no hay convenios con los, con los patrocinadores, y desafortunadamente, pues ya oficializamos que este año no hay torneo por las situaciones eh, pues de, 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 de salud. Y aclarando que, que estamos de acuerdo con el gobierno, que estamos de acuerdo con las políticas eh, que está llevando a cabo el gobierno, pero es una consecuencia, como muchas otras entidades, eh, la nuestra también va mm, abajo. Ahora, lo que estamos hablando es de, de, de este año. Nosotros esperamos que el próximo año... Mm, pues además que ya tuve la conversación con nuestros patrocinadores con Colanta y ellos están fieles para, para regresar el próximo año sin embargo nosotros no teníamos el músculo financiero para poder tener por ejemplo nuestros empleados laborando así que desde el 30 de abril todos nuestros empleados quedaron cesantes los cargos de, de ese los, los eh, contratos laborales se cancelaron todos se liquidaron todos los empleados, inclusive quedamos debiéndole una parte a ellos de la liquidación, de la indemnización para el próximo año en la eventualidad que nosotros podamos re regresar. Es decir, no es un panorama muy, 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 muy. Es un panorama muy triste, muy triste, pero es la realidad, eso tenemos que hacer.
2: Sí, eh, mire que hace pocos minutos estamos dando aquí la noticia que el Banco Agrario, y esto ya lo definió el gobierno, tiene una eh, partida de 25 mil millones de pesos eh, para eh, las entidades que están damnificadas. No sé si escuchó la noticia y si ustedes aplican para eso eh, hacia, hacia un futuro eh, cercano, entendiendo que el tiempo es muy difícil de recuperar para poder hacer las eliminatorias en todo el país, ¿no? Sí, eh, pues,
29: Javier, nosotros somos un caso, digo yo, como un poco especial, y la razón es la siguiente: la corporación no tiene, la corporación Los payitas, no tiene patrimonio. Nosotros carecemos de patrimonio, eh, ningún tipo de activo, porque, por ejemplo, la oficina donde nosotros operamos es, eh, es de Linders, pertenece a Linders. Nosotros no tenemos, en caja y banco teníamos lo que teníamos para poder, eh, poder liquidar a los empleados y que no los pudimos liquidar completamente, sino que haciendo una deuda pendiente a largo plazo, quedamos con algunos eh, eh, proveedores a quienes les debemos todavía pero eh, tuvimos una reunión virtual el día sábado en la tarde y estamos tratando de buscar la, 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 la solución para que la corporación pues eh, quede con su nombre muy limpio y que no quede eh, como un deudor moroso de, de, de nuestros proveedores entonces le, le hablaba del patrimonio nosotros no tenemos ningún patrimonio si nosotros acudimos a cualquier banco a cualquier tipo de banco eh, lo mínimo que puede hacer un banco es decir, bueno, yo sí le he puesto un dinero a usted, pero dígame eh, eh, cómo me lo va a respaldar. Y nosotros no tenemos con qué respaldarlo. La corporación tiene dos computadores que valen un millón de pesos y, y tres escritorios que, que valen mil pesos en la plaza minorista. Eh. Ese es el patrimonio de nuestra corporación.
0: Pero mire, Armando, lo, lo preocupante es que eh, frente a esa realidad... Eh, ustedes se enfrentan a, a otro escenario, eh, pues yo diría que preocupante, y es el escenario de ese valor social que estaba realizando año tras año la corporación, porque se apaga el baby fútbol, pero se apaga el baby judo, el baby bicicross, el baby tenis de mesa, es decir, el impacto social es muy fuerte.
29: Sí, esa es la realidad, nosotros impactamos aproximadamente unos el año anterior, eh, impactamos aproximadamente unos 38.000 38.500 niños durante todo el año y solamente en Medellín a las, a las, a las finales en el mes de enero eh, este año tuvimos 5.832 niños practicando o sea participando en, eso, en todas esas disciplinas deportivas y aparte de eso si le sumamos pues todos sus padres de familia, los hermanos, los primos toda la gente que se congrega alrededor de, la, de, de las instalaciones de la unidad deportiva de Girardot, eso es un duro golpe para, para Medellín, porque era una fiesta de verdad durante todo un año, pero es desafortunadamente a eso nos enfrentamos.
2: Sí, sí. Escuchen estos nombres para que para que la gente se dé cuenta de lo que representa en este momento para el deporte colombiano el torneo del baby fútbol de la Corporación Los Paisitas. Escuchen estos nombres. Luis Amaranto
0: Perea, en el 97 y 98. Falcao García. Campeón el...
2: campeón con Boca y campeón con Atlético de Madrid. Jugó al polifú. Yo recuerdo. Sí, sí, sí. sí. Usted, ¿Usted se acuerda, sí, sí? Sí, sí, yo recuerdo. Fue una linda... Fue una linda de
24: eh, época en la cual yo me inicié y fue lindo sí. haber crecido futbolísticamente y
2: profesionalmente ahí. Ay, ay, Sigamos ay. con la lista, Falca que pasaron ahí por el por el baby fútbol. Falcao García y Camilo Zúñiga en 1998. Jackson
0: Martínez, Carlos Sánchez, Vaca y Freddy Montero en 1999. David Ospina en 1999 y 2000. James en el 2004 Santiago Arias sí. en el 2004 y 2005, Juan Fernando Quintero en el 2004, el 2006, Eder Álvarez Balanta en el 2006, pero también pasó Freddy Guarín, el cual no encontramos exactamente en qué año, pero jugó eh, con un equipo del Tolima. Y, en y, el esos
2: son pocos, y esos son pocos, porque hay otra cantidad enorme, eh, el listado es muchísimo más, lo que pasa es que estos son los más visibles, pero esa es la dimensión del torneo que teníamos, es, 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 eh, es eh, un auténtico manantial de ahí salieron esas grandes figuras por eso por eso el impacto de decir que no hay eh, este año baby fútbol y que se pierde la oportunidad de eh, cumplir como decía Ricardo con esa eh, obligación social que se le habían echado al hombro en la corporación Los Paisitas oiga, ¿cuánto lo sentimos Armando y esperamos que, que se pueda salir ja rápido de esta? Javier, ¿no? y súmele
29: y súmele muchísimos más jugadores hablando del baby fútbol en el pasado mundial de Rusia eh, de la selección Colombia 14 de sus integrantes habían pasado por el por el baby football 14 jugadores de la selección Colombia y aparte de eso en otras eh, disciplinas deportivas llámese el, el BMX eh, la natación están por surgir eh, eh, muchachos que en 4 o 5 años van a ser los número 1 en Colombia y en el exterior y que están actualmente o habían actuado con, con, con el festival de festivales Esperamos que en el futuro pues, podamos eh, regresar, pero por ahora sí, hay que decirlo, sí, nos fuimos.
2: Bueno, triste, triste noticia. Un abrazo, Armando. Mejores épocas eh, vendrán.
29: Muchas gracias, Javier, a usted y a todos sus compañeros.
2: Muy amable. Triste noticia, entonces, nos quedamos sin Baby Fútbol. Por ahora, en esta versión del año 2020-2021, no habrá fábrica de talentos. Como se convirtió este torneo, 14 jugadores, no había hecho la cuenta, 14 jugadores de la prime, del, del, del Mundial de Rusia 2018. Más del 50%. Por... ¿Ah? ¿Más, sí, del 50%, sí, 50% ¿Más del 50%? del 50%? ¿Mm? Sí. E enorme cantidad, enorme cantidad. Estamos en bloque Deportivo hasta ahora, 2 de la tarde, 51 minutos. Recobramos eh, con Asprilla la comunicación, sí. ¿Tino?
30: Sí, 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 por sí. acá
2: Ah, ya, ya, ya. No, que le, que le decía en el momento en que escuchamos a Quibaldo Mosquera que cuál es la opinión de lo que se dice después de que, de, después de lo que eh, se ejecuta, eh, refiriéndonos a, a lo de Baca y, y, y a Quibaldo y la inconformidad con el técnico de aquel entonces de la selección colombiana.
31: Pues bueno, no nos puede escuchar bien porque ya se cayó la. Pero pues, sí, lo que pasa es que el fútbol da eso los jugadores que nunca van a quedar contentos con lo con lo que vivieron en, en, con ciertos entrenadores eh, con el tiempo algún día van a contar por qué y eso es lo que va lo que estamos lo que se va a vivir lo que viven los jugadores sin conformismo de no haber podido participar y después sale uno a contar su versión
2: Claro, Entonces, ¿usted, lo, ¿usted lo asume como normal, como como muy humano el que eso eh, pase? Sí, Javier,
31: creo que eso siempre va a pasar. Eso en el fútbol al final no todo el mundo queda contento, siempre van a haber inconformes, inconformidades y bueno, creo que es una cosa normal, como lo del otro día cuando este muchacho cuenta la anécdota que metió en un problema de a Juan Fernando Quintero. Yo creo que él lo hizo, él lo toma ahora como una anécdota, no pienso que lo haya hecho con maldad de, de contar algo para meterlo en un, en un problema. Lo que hizo, lo, lo de Gallardo de mandar a pegar, eso lo hacen todos los entrenadores, es una cosa nueva, que por ahí nadie lo cuenta, pero que los entrenadores me mandan a darle patada a los buenos, claro, siempre va a pasar. Sí.
2: Eh, Juanco, entre otras cosas, eh, sabe que eh, recibimos comunicación del entorno de eh, Juan Fernando Quintero, que está furioso con plata. Por sí. dicho que está con ganas de, de, de encontrárselo. Y lo que pasa es que a mí me da la sensación que estamos viviendo
13: una época en la que los futbolistas, como están todo el tiempo encerrados en la casa y hablan con los periodistas, pierden la dimensión de que si bien es una conversación amigable y si se quiere hasta no profesional, cuentan cosas que no están acostumbrados a contar. Es decir, están hablando off de récord como si eh, esto no se no se transmitiera y en y realidad cuando pasa vos algo después en una termina social, en radio y en televisión claro, se masifica claro porque hoy por hoy eh, o sea ese supuesto ámbito de intimidad que tienen los futbolistas cuando hablan por zoom con alguien que los está entrevistando se está publicando y me parece que están perdiendo la dimensión para nosotros los periodistas genial ahora para ellos están diciendo un montón de cosas que antes no decían
31: pero así es, es que, pero no, yo no le veo nada o sea, en realidad no leo nada malo de plata no leo nada porque eso, cuando fuimos a les cuento, cuando nos concentramos en la, a la selección Colombia del preolímpico Valenciano me contó que los dos centrales del Junior eran Rojas y Martínez que se pintaban para darme patadas todo el tiempo decían, tranquilo gordo hace tus goles allá, que ese negro y lo matamos aquí lo molemos a vaca pero entonces lo fuimos como anécdota y nos reímos de eso porque al final nunca me alcanzaba ni pegado una patada, no me, que no me cogía. Entonces son cosas que uno, una anécdota, no, no, nada, no leo nada grave porque lo que dijo Plata, la verdad.
2: Sí, sí. Eh, entre otras cosas, eh, no sé si de pronto podemos localizar a, a nuestro... Eh, eh, amigo, ya, ya, le, ya le voy a decir quién para, para poder memorizar Porque tiene unas anécdotas ¿Qué, ¿Marcheta quién es, eh, Juanjo, Marcheta?
13: Pedro Marcheta fue un entrenador histórico del fútbol argentino Ajá. Ya está grande Marcheta Pero eh, sí, fue un entrenador
2: de muchos años Del ascenso histórico Ya, ya me acuerdo, fue Capri el que nos contaba Que Marcheta hacía las charlas técnicas, era así Aquel hay que salir y pegarle la primera en la nuca Después, ta, 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 a ese no se preocupe que tiene dos piernas dos piernas izquierdas con los zapatos al revés. Ese, ese, hay que marcar a fulano de tal que, que ese era el contenido de las charlas técnicas. Ya hoy, claro. con el paso del tiempo, que se ha convertido eso? Se ha convertido en un anecdotario eh, fabuloso, ¿no? El bueno, de
31: Me sí. estoy viendo el documental que sacaron en el de Barcelona
8: uh
32: -huh. y Suárez cuenta ahí donde que le dice a Piqué que no puede ser tan sano que tiene que pegarle patada a los delanteros el mismo compañero dice anda a meterle patada porque dice que, que Piqué quien no le
31: pega una patada a nadie que suave, es mala cuenta y dice, a mí me gustaría enfrentarlo porque ese no le pega una patada te deja jugar el mismo compañero entonces eso es normal que le manden
32: a pues, pues, si es bueno, ¿qué hacemos? Pues...
2: ajá ¿No? después contamos las de la radio y la televisión como son también <risa> <risa> lo, que, lo que a mí me parece lo que a mí me parece
13: que con esto eh, Tino, que, que vos contás que los entrenadores... Es que lo que hizo Plata es, fue es un envío en Instagram ¿no? Eh, sí, sí, fue un envío en Instagram, lo que me parece es que justamente el más enojado con esto no es Gallardo, sino que es eh, Juanfer, porque en todo caso eh, Plata lo que expone es que Juanfer va al, al vestuario del rival y le dice eh, le mandaron a pegar a mis compañeros es decir, Gallardo mandó a pegar que Gallardo eh, se sepa públicamente que, que hay, están diciendo que él mandó a pegar no es tan grave, lo que por ahí me parece es que a Juanfer le molesta es que eh, ahora todo el mundo sepa que él sí. cuenta cosas que Gallardo dice en el vestuario, me parece que por ese lado vale enojo de Juanfer sí. Por sí. si
32: no,
31: pregúntenle a Capelo, ¿se acuerdan del partido de Colombia en cuando jugamos en Miami? Frey Rincón trató de hacer un gol de taco al Milan bueno Capelo entró como un loco, termina el primer tiempo y se me vino el, 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 creo que era el único que hablaba italiano, se me vino y me dijo que éramos unos irrespetuosos y que le iba a mandar a los jugadores de él a que nos quebraran las piernas a todos nosotros porque nosotros
32: que ellos no iban a
31: jugar al mundial pero que nosotros sí, que para que aprendiéramos a respetar, porque Frei Rincón hace una jugada tira un gol de taco y capelos enloqueció y vino me entró terminó el primer tiempo y me siguió me correteó todo el campo de lado a lado diciéndome que no íbamos a mandar si a que las piernas si
2: ¿Sí salieron en el segundo tiempo a eso no
31: nosotros yo pues, yo entré y le dije a los compañeros pibes, rey, que no los bailemos más que que antes se enojó más el pifre y Vamos a, a bailar los más, a casi más cuando vamos a jugar Ay, soy más atento. Pues Capello y yo, yo, No tiene arreglo. Yo le hizo razón, pero si ustedes ayudando, les baile. Que no
12: me partan a mí, ¿no dijo usted?
2: <risas> Muy bien. 2 dos ¿Y de la tarde. Caso, sí, dos de la tarde, 59 minutos. Estamos en Block Deportivo.
15: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, Desenredes en la red, blog deportivo.
12: Más inocencia de los niños en esta cuarentena. Esto lo mandó el corresponsal de la 127, escuchen.
5: Mirarles la cara y ver si están felices o tristes, y lo tenés que escribir según la cara de las nenas. ¿Cómo me ves la cara a mí? Con
2: el culo, Donnie? No, dos de la tarde, no, ta dos de la tarde, 59 minutos, no, escuchas eso, ah, eso es que se hace si los niños y los borrachos
15: sí, los, son los que dicen la verdad? Sí, cierto, los niños son sí.
12: así. Sí. ¿Quiere volverlo a escuchar? Y no, 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 no lees. No, la... ah, quiero bueno. a usted borracho. No, 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 nunca. Tres de la tarde, tres en punto, escuchas blog deportivo. En estos
15: tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, Desenredes en la red, blog deportivo.
16: ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Si sabes, te cuidas y nos puedes cuidar a todos. En estos días nos quedamos en casa para protegernos. Cuando volvamos de nuevo a las calles, tendremos el poder de elegir carros más seguros. Juntos seguiremos salvando vidas. Entérate más en www.carrosmasseguros.org
12: Mamá me encanta verte en casa estos días descubrí que además de ser mamá eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen así te veo más tiempo en casa feliz día mamá. Caracol Televisión tú nos ves Caracol TV
21: en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte Esta noche en Bla Bla Blue terminaremos
4: con dolor de estómago de la risa porque seguimos con nuestro novedoso formato de comedia a domicilio. Esta noche, Antonio Zanit. Y hoy que es Jueves de TVT, vamos a recordar los momentos deportivos más emocionantes de Colombia, como el 5-0, la medalla de oro de María Isabel Urrutia, Lucho Herrera campeón, el Gol de James, el Happy Lora campeón, la medalla de oro de Mariana Pajón, el 1-1 de Colombia Alemania y por supuesto Nairo y Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. Buenos temas, buenas conversaciones y sobre todo buena compañía. Así que si quieren, sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
3: bla bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
14: Evita saludar de beso o dando la mano, así reduciremos el contagio. En Transmilenio intensificamos las jornadas de limpieza y desinfección de buses y estaciones. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar a la línea 123 antes de asistir a urgencias. Transmilenio, Alcaldía de Bogotá.
3: Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy Laura Tobón y quiero invitarlos para que me acompañen hoy en Blue 4.0 desde las 9 de la noche para hablar de mi experiencia como empresaria sobre cómo posicionar una marca en el mundo digital.
3: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. en Blue Radio, un minuto de noticias
18: Tres de la tarde, tres minutos el Congreso confirmó que el 13 de mayo será el primer debate presencial del, de control político frente al manejo de los recursos destinados a atender la emergencia del COVID-19 en Colombia, aunque muchos reconocen la voluntad del gobierno y la buena fe de las decisiones tomadas, hay dudas sobre el manejo y el destino de esos recursos incluso hay quienes están inquietos por el futuro de activos del Estado Kenneth Torres
33: la citación será a los ministros de Hacienda y Salud por cuenta de la oposición, ya que según el senador Jorge Enrique Roledo, hay dudas frente a los recursos y el manejo de la pandemia. Con un cuestionario muy severo, ¿sí? en dos partes, las partes de salud y las partes de economía. También existen dudas sobre el manejo y destino de algunos recursos, como lo dijo el exministro Jorge Ocampo.
23: O sea, hasta ahora se ha utilizado 24 millones de pesos Yo quiero saber exactamente para qué se
33: fue debate que por el momento no se ha definido si sería de manera virtual o presencial ya que hay voces que han pedido que el Congreso debe reanudar sus actividades de manera presencial como lo dijo el presidente del partido conservador Omar Yepes en
23: la sesión presencial da la oportunidad de exponer de interpelar
33: para otros sectores las sesiones deben ser de carácter mixto como lo dijo el representante liberal Alejandro Carlos Chacón. Tengan la modalidad presencial y virtual a la vez con voceros solo de partidos. Desde el Centro Democrático, el senador Gabriel Velasco señaló que las sesiones por el momento deben ser virtuales. En las circunstancias que tenemos hoy, la virtualidad es una opción. Este viernes se definiría si este debate se realiza de manera presencial, virtual o mixto.
18: Y a la fecha han sido reconocidas 5.649 prestaciones a trabajadores afectados por la pandemia, reservando para ello aproximadamente 13.700 millones de pesos. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. No se desconecten de Blog Deportivo.
9: ¿Y Here's the
10: story. Delgado lo que quiere el Piojo Caprián
2: Cinco minutos en Colombia, un placer saludar al magazo, a Rubén Capria, nuestro compañero y amigo, lo estábamos citando ahora porque estábamos hablando de anécdotas, de todo lo que se dice en los vestuarios, de las reacciones de los jugadores. Mago Rubén, ¿cómo anda?
7: Hola Javi, querido, buenas tardes, un gran abrazo, qué alegría escucharlos.
2: ¿En qué parte lo pillamos? En
7: casa, en casa porque no hay otra, hay que estar en cuarentena, hay que guardarse y bueno, estar con la familia. ¿Eh?
12: Con tapabocas.
7: Y tapabocas, en casa, con los niños, eh, cu cuidando a los propios y, a, y al prójimo también. Bueno, esa la, es la cuestión, no o sé sea, hasta cuándo se da, Bueno, se da pero esa ese,
2: ese es, es parte de su vida, a usted le encantaban las concentraciones, ¿no? sí sí No,
7: <risa> no tanto, ¿eh? Me pareció que unos días menos. Me <risa> a mí un poquito de día se pasó la cuarentena, esta, la concentración esta, ¿eh?
2: sí 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 Ni por un mundial, Mago, Mago, es que estamos es citando urbano. aquí el tema estamos citando el tema del negro marcheta marcheta las anécdotas de marcheta personaje. ¿Cómo? sí Juanjo 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 ya nos describió Juanjo Buscalia cómo era marcheta pero cómo era una charla técnica de marcheta eh, para hacer referencia a los rivales no, mate, aparte de,
7: sabes qué tiene Javi? que tenía una cosa extraordinaria que era es un tipo muy espontáneo o sea no vos te dabas cuenta que no estaba preestablecido pre el chiste o la cosa que se le ocurría entonces, por ejemplo a, a mí un día un partido contra un partido, no me acuerdo contra quién, el 5 que jugaba en contra le pegaba patada a todo, ¿viste? esos tipos que eh, y en, en la charla el negro me dice eh, Mago, te va a marcar eh, no me acuerdo ni el nombre, ¿eh? me dice, tal, le dice vos sabés que la señora anoche se despertó a las 2 de la mañana y le estaba pe pegando patada a la perra, le dice así hasta la perra le pega, o sea, tenía <risa> no. esa creatividad, ¿entendés?, se hacía reír en charlas y te, y te marcaba un dato, o sea, decirle, si encaralo en el uno contra uno, porque cuando pierde, se calienta, pega patada y lo echan, pero el tipo arrancaba hasta con un chiste, ¿entendés?, eh, era, sí. era esa cosa de, de una creatividad fuera de serie, un, un genio negro.
2: Sí, sí. Y, 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 recuerda, ¿Y recuerda alguna anécdota así en especial que lo haya eh, a usted particularmente marcado o, o que haya sido directo protagonista o a través de un compañero o algo?
7: Sí, ¿con el
2: negro? Sí, sí. Sí,
7: bueno, yo un día eh, hago un, un gol, de cuando recién llego a Racing, hago un gol de tiro libre que le pego al palo del arquero,
2: mm,
7: eh, un, un tiro raso que yo le pegaba al medio de la pelota con la base del empeine, con los dedos casi y la pelota no se elevaba del piso entonces cuando hago ese gol contra el Instituto un partido amistoso, el piojo López me pregunta ¿cómo hiciste para que no se levante la pelota? me dice el piojo no bueno, le expliqué cómo le pegaba y digo, bueno, vamos a practicar un par de tiros y el negro estaba mirando del costado de la cancha entonces, el piojo digo afirmátele pegale al medio no le des muy abajo porque se te va a ir para arriba la pelota Claro, el piojo le quiso dar con tanta fuerza que la agarró muy abajo, casi la saca del cható Carrera, que de hecho estábamos entrenando ahí en Córdoba. Y el negro Marcheta estaba mirando todo. Entonces en un momento se empezó a acercar, el negro le dice, piojito...
13: ...cuando haya un tiro
8: libre te
13: quiero a 50 metros de la pelota... ¿eh? ...bueno, Vago... ...una vez hablando con un, eh, un jugador... ...no voy a decir el nombre que lo tuvo al negro Marcheta... ...en su época de Platense... ...dice que era un, sí. una tarde... ...ellos estaban empatando... ...no me acuerdo si los visitaba San Lorenzo o Racing... ...pero bueno, era un equipo grande... ...y él consideraba sí. que el empate era bueno... ...contra ese equipo, pero claro, la gente siempre quiere ganar... ...y empujaba para que Platense ganara, entonces Marchita para ser un poco... ...condescendiente y conformar a la gente, se levantaba... ...y con el brazo que veían la gente desde la platea, ¿no? ...por arriba del banco de suplente, los mandaba a atacar... ...y con el brazo que estaba abajo los mandaba a defender... La que ...y dice van, que la ellos van, miraban desde el, desde el campo de juego y no entendían nada... ...y después en el entretiempo le dice, la que vale es la de abajo, muchacho... ...la que no ve la gente...
7: ¿Qué, no, no. qué persona <risa> Era un show, era, pero te juro que tiene que ver con la creatividad, porque yo lo que me ponía a pensar es que el tipo no puede inventar eso previamente si era una cosa de momento. Por ejemplo, un día había una jugada que estábamos haciendo una práctica y él había sacado un defensor central, eh, al negro Galván, que lo puso a... no me acuerdo por qué lo había sacado del equipo titular. Ese y claro, era negro, otro que,
13: era que le pegaba y... hasta las sombras, ¿no?
7: pero ah, claro, entonces... Estaba recaliente el negro, entonces cada pelota que disputaba la tiraba casi afuera, la tiraba a cualquier lado, afuera de la cancha, todo. Entonces un pelotazo me lo tiran a mí y yo voy a disputar justo contra el negro Galván y estaba Pedro Marcheta dirigiendo la práctica y, y quedamos todos medio cerca en la zona de la disputa de la pelota. El negro venía como una, como una locomotora y la tiró, la verdad sacaba dos cuadras de la cancha la pelota. Más o menos. Y justo la saca el corner Y justo yo paso delante de Pedro Marcheta para ir a patear el córner, y el negro, plaga, me dice, ¿viste la cara de la pelota cuando venía Galván? Y me dice, ¿viste? No, me ahora, ¿viste? No me quería reír, que estaba el otro con el compañero mío, estaba... Estaba recaliente y cada vez pelota que agarraba la reventaba contra, contra cualquier cosa. Y, le, sí. y el negro me dice eso, me dice, ¿viste la cara de la pelota cuando venía Galván? No, yo casi me acuerdo.
8: <risa> La cara de la pelota.
2: <risa> 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 ¿Esos personajes hacen más fácil el trabajo o, o más difícil? ¿Venden credibilidad o no venden credibilidad?
7: No, no, aparte no era todo eso, Javier. O sea, era un tipo que tenía ese, ese don de la de la espontaneidad como que te hacía reír y, y para mí te, nos sacaba carga de expresión después a la hora de decir una cosa en serio de trabajo y eso también lo hacía, por supuesto pero después era un tipo divertido y que tenía esa manera de llegar en algún momento al jugador y, y generaba una linda complicidad porque no era que todo el tiempo estaba diciendo estupidez pero era un tipo muy divertido o sea te llamaba la atención que el tipo en momentos importantes eh, surgía desde el chiste como algo para como para que vos baje la tensión. Pero no quería decir que uh -huh. sea permisivo y entrenábamos como locos, era un, un entrenador muy serio a la hora de, de su idea futbolística, pero después tenía esa cuestión que era extraordinaria, o sea, todo el mundo contamos esto porque no es normal que un tipo bajo esa presión tenga esa chispa y ese talento para para tener esa espontaneidad, tener esa es, es muy gracioso y aparte muy sí. de momento, viste, no era una cosa inventada. De hecho, mirá, mira, nosotros... Javi, un día sí. voy a un congreso en Córdoba, una charla en el año 2012, y el negro pobre le tuvo un tema de presión, entonces tenía como una parálisis de, de una parte del cuerpo, <coughs> ahora la tiene, y, y en la última, eh, él fue al Congreso porque justo yo estaba ahí, me, me, me quería ir a saludar, yo tuve una muy buena relación con él cuando estuvimos juntos, y en la última pregunta se la dan a él, ¿no? Entonces había como 300 personas en el Congreso y en un momento dice la última la última pregunta la va a hacer Pedro Marcheta el querido Pedro bueno y lo aplaudió en todo entonces yo era compañero de un de un pibe que fue, fue arquero que está pelado y dice sabe por qué el ruso dice que se quedó pelado me dice debe ir tanto al arco a buscar la pelota cuando le hacían los goles y se raspaba con la red la cabeza por eso se quedó pelado <risa> oh, es lo que explotó de risa el Congreso porque nada que <risa> ver ni una pregunta ¿no? <risa> un placer saludarlo, la
2: la... saludarlo un placer eh, saber que está ahí compartiendo con eh, la familia con los litos, con todos los muchachos y, y esperamos que el fútbol nos dé la oportunidad de reencontrarnos otra vez
7: ya nos vamos a reencontrar, Javi. Un abrazo a todos y un gusto escucharlos y divertirnos un ratito. Saludos a Oleniac, Manfredini y
23: Babastro,
2: saludarlos.
7: <ríe> saludarlos de <ríe> mi <ríe> parte, escribano. Contáme, contámela, Charlie, contá la voz. ¿Qué tal <padre>? es esa? <ríe> Aníbal
15: Mesía.
7: <risa> contale, contale. No, no
12: tenemos tiempo por mí. Ustedes de desarrollen lo que lo diga. No, esa es la sí. escena de la película El secreto de tus ojos.
7: De tus ojos.
11: Que descubren, pues, al. al, al, al al malo de, de la película, al asesino, a través del fútbol, que era hincha de Racing. Entonces, eh, claro. cuando vamos a investigar los nombres, Juan Carlos Olenía, Ganido, Mesías, Manfredini, Babastro, eh, eran de verdad. Entonces yo le
14: preguntaba a él qué era, entonces comenzaba yo, claro, era de verdad, y comenzaba a imitar al, al, al escribano que salía en la película, entonces aprendimos ahí un poquito de la historia del Racing a propósito, donde jugó el mago también. Olenía no, 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 no,
7: no. que se cayó al pozo, en una carrera, en la cancha se cayó al pozo, en serio. Y en sí, la película, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno.
2: No, no, ma Mago, Mago cierre, cierre, cierre con la anécdota cuando usted se atravesó en una jugada que estaban en un ah, partido es oficial de fútbol, esa, esa. ¿Cuál es esa?
7: Que Ah, corriente que están jugando, me gritaron. <risa> <risa> que, que fue uno, de, uno de mis peores partidos, ¿viste? Cuando le da todos los pases a los contrarios. Terminaba de perder una, peli una pelota, la agarra un compañero mío, se la quiere dar a uno que estaba delante mío y me pega a mí en la espalda. Y, y uno de la tribuna de costado me grita... Capria, correte que
8: están
2: jugando, hermano. <risa> Chao, pagazo. Un abrazo. Un abrazo. El la Blog la... Deportivo, Grande el Banco
15: Capria. Pago. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red el Blog Deportivo.
12: 3 de la tarde, 16 minutos, escucha el blog deportivo, el único show deportivo de la radio. Escuchen esto, ya viene el día de las mamitas.
5: Mija, Mi vengo a desearle un feliz día de las madres. Usted no
8: tiene hijos, pero le ha dado teta más de uno,
12: ¿no? Javi, hay que mejorar el control de calidad. No,
8: no, Yo me sonrojo, yo no tengo la culpa. Sea de
12: María por
9: Dios. Yo no sé. Van a cerrar el programa, hombre. ¿Qué hace el filtro? Yo no sé qué hacer,
12: don Javi. Sí, está pasado. Marino, ¿qué hacemos? No, no, no. Hola, ¿pero es verdad? Déjalo. así. Apenas nos hacemos las preguntas
2: ya no sé qué hacer. Van a cerrar el programa, Javier.
16: Era
12: natural lo de caucho, porque tiene que mirar a ver. 316 el único hecho deportivo ver, de la radio. En estos
15: tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red. El blog Deportivo.
19: ¿Estás bien? 2424, con el apoyo de Blue Radio.
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de la Superman.
16: Trabajamos pensando en usted.
12: Son boca, las 3 de la tarde, dieciocho minutos. Este es el único blog deportivo, el único show deportivo de la radio.
17: Oiganme,
0: el... eh, una cosa, Javier, compañeros y oyentes. Eh, Hablábamos ahora de la galería de los jugadores eh, que pasaron por el, por el baby fútbol. Y cuando Javier decía que es una lista interminable, en realidad no es, porque eh, me acaban de enviar una lista y la quería compartir con ustedes. A algunos de los nombres ya los mencionó tanto Armando Pérez como esta mesa de trabajo, pero para que se tomen una dimensión clara de lo que ha sido esa cantera eh, de futbolistas. Hablábamos de Radamel Falcao, de James Rodríguez, de Jackson Martínez, de Juan Fernando Quintero, de Santiago Treyes también de Jaime Castrillón el que pasó por Independiente Medellín y Once Caldas, Jonathan Estrada, estuvo también en ese listado, eh, David Ospina, Luis Gabriel Rey, goleador en el fútbol mexicano, también hombre de selección Colombia, Vladimir Marín, por favor, con reciente pasado eh, en el fútbol paraguayo, eh, Carlos Carbonero, que también estuvo en la Copa del Mundo, eh, Juan Esteban Ortiz, Dairo Moreno, el goleador eh, colombiano, hoy en Argentina también, eh, pasó en sus inicios por el por el baby fútbol. Eh, Mauricio González, Omar Vázquez, Oscar Briseño... Pedro Franco. Eh, a ver, Santiago Arias, Sebastián Hernández, Víctor Hugo Montaño, hablábamos de Camilo Zúñiga, Mauricio Mao Molina también estuvo en esta galería del baby fútbol, Luis eh, Amaranto Perea y Luis Alberto Perea también, Lewis Ochoa, Juan David Valencia. Eh, Javier Calle, Jorge Aguirre, estamos hablando de jugadores que eran niños, literal, eran bebés, babies, y llegaron al profesionalismo eh, después de eh, empezar eh, su camino justamente en este certamen. Harold Martínez, Jairo Palomino, Gustavo Bolívar, Freddy Montero, eh, que brilló en Portugal y también en los Estados Unidos, Edwin Cardona, el ex Boca, bueno, no, la lista Javier es
13: interminable. ¿Todos pasaron por los paisitas?
0: Todos,
2: Todos pasaron sí, por, por la paisitas? corporación por wow, la corporación.
0: Daniel Briceño, torneo? Claro, Palomeque, Cleider Alzate, Carlos Sánchez, La, la Roca, eh, La Roca Carlos uh -huh. Sánchez, Carlos Rentería, Carlos Daniel Hidalgo, eh, goleador juvenil de Gole Colombia. Go goleador de un mundial prejuvenil. Exactamente. Eh, Darío Bustos, ya hablábamos de Carlitos Vaca. No eh, es casual, Salvador, ¿no? Andrés... No, no no, lo es. Andrés Manga Escobar y Andrés eh, Andrés Correa. Es
2: decir, la no galería es, es, es interminable, ah. Sí. ¿eh? Claro, por fui, eso filmo, el dolor que, que, que este año no tengamos esa versión la, la verdad es que, yo, yo que duele que con, no tengamos con, esa versión
24: con, 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 soy Confungido, muy triste con, ah, bueno, por la noticia sí, eh, <risa> espero que este tipo de coco, de coco, de situaciones no vuelvan a a, su, a, a pasar
14: bueno, bueno, eso, esperamos. eso
2: esperamos porque sí, llega bueno. en este momento ballera, el ballera profe con Juanito Preguntón a esta hora en Blog Deportivo
33: Juanito Preguntaba con deseos de saber
9: las cosas que a tus años no podía comprender porque dice
5: mamita de noche a mi papá no luches más mijito y correte para allá
2: pregunta... profe cómo le va buenas tardes el profe Milton Ochoa ya aquí en Blog Deportivo hasta ahora
23: muy buenas tardes Javier, Mesa de Trabajo y todos los oyentes Muy contento de estar hoy con ustedes Hoy vamos a hacer un tema muy especial Alguien de ustedes en la Mesa de Trabajo ¿Qué les dice el Estadio, estadio Centenario de Montevideo? Que es lo primero que le llega a la mente Que
22: tiene 100 años porque es centenario
13: sí. <risa>
23: no.
13: Monumento al fútbol mundial Fol Monumento sí, señor, el Monumento el el histórico
23: del fútbol mundial Sí señor, sí. ¿qué más?
13: Allá se jugó el la primera de los final. uruguayos
23: Sí señor, primer campeonato del mundo 1930 La capacidad del Estadio Centenario es 65.235 espectadores el día de hoy Vamos sí. a hacer este, este ejercicio todos Si en Ay. un estadio de fútbol, el Centenario Donde hay 65.235 personas Un espectador al llegar al estadio Llega contagiado de un virus No voy a decir qué virus, cualquier virus Y este virus se contagia a otra persona cada minuto o sea, en el primer minuto ya hay un contagiado. Perdón, en el primer minuto ya hay dos contagiados. A los dos minutos ya hay cuatro contagiados. A los tres minutos ya hay ocho contagiados. Otro, a los cuatro minutos habrían 16 contagiados. ¿Cuántos minutos se va a gastar o se gastan para que se contagien todos los 65.235 espectadores?
0: Además ah, güey, de matemático, pucha, voy
23: a hacer una reflexión. ¿Por qué sí, el sí. fútbol hoy está quieto? Sí. Repito, un espectador llega contagiado con un virus, cualquier nombre. No voy a decir que el coronavirus, cualquiera. Si esa persona contagia a otra cada minuto, de manera que transcurrido un minuto ya hay dos contagiados, y en el estadio a los dos minutos ya habrían cuatro contagiados, a los tres minutos hay ocho contagiados, y así sucesivamente... Javier, ¿en cuánto tiempo estarán contagiados el total de los asistentes al estadio? O sea, los 65.235 espectadores. Tienen 15 minutos para que lo hagan. En, en un, un abrir y cerrar 15. de ojos se contagian todos. 15
2: minutos, bueno, perfecto, 15 minutos, en 15 minutos volvemos con el profe, aunque Ricardo ya tiene la respuesta, me bueno, está diciendo para que por ver, el pero para, los, no, déjela bueno.
12: para los oyentes, Richie, tranquilo. Ah, bueno, no me lanzo no, ya. No no no, 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 numeral Juanito Preguntón no, no. Hola, y hola, hola, hola. arroba hola, hola. blog deportivo. Bueno, ¿a dónde tienen que escribir los oyentes? Numeral Juanito Preguntón en Twitter y nuestra cuenta, arroba blog deportivo. Y gracias por seguirnos y gracias por estar siempre pendientes de Juanito Preguntón y el profe Milton.
2: Bueno, muy bien. Entonces quedamos, quedamos eh, a la expectativa con el con el tema. Eh, ayer ayer habíamos eh, hablado de los eh, cobradores y Guigo Mafla y Arnulfo Valentierra se eligieron como los eh, preferidos de los eh, arqueros que examinaron a sus verdugos. Eh, lo de lo de la, qué diferencia usted usted recuerda eh, tino la diferencia que puede haber entre eh, Guigo y Valentierra en estilo de cobro.
32: Eh, eran muy parecidos sino que Arnulfo siempre era más lento para cobrar esperaba, miraba al arquero y lo siempre lo la mayoría de veces la tiraba a un lado muy suave, la tiraba muy suave pero siempre descolocaba al arquero
2: el otro era más más fuerte, más potencia sí, y más impacto Sí, Gigo, Gigo, le pegaba con más fortaleza. Eh, los dos zurdos, ¿cierto? Sí. Sí, los dos zurdos. Porque el zurdo tiene, ¿el, el, el zurdo es más preciso eh, que el derecho o eso no tiene, no tiene consistencia? No, yo,
32: eh, cuando uno va a patear un penalti, casi siempre escoge el palo que uno más, Le queda mucho más fácil patear al palo. De la mano derecha del arquero cuando uno es derecho.
2: Sí, no, no, hay, no hay mayor diferencia. O sea, es que el una lista de una, Por ejemplo, estamos hablando de Guigo Mafra y estamos hablando de Valentierra, los dos zurdos pero eh, hoy está cumpliendo años por ejemplo César Cueto y César Cueto era otro zurdo uh. exquisito cobrando, cobrando tiros líderes Gracias. en Nacional, en el América de Cali en el Deportivo Pereira, donde más jugó Cueto en Colombia, no sé si alcanzó a jugar en Bucaramanga No, 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 hasta allá no me alcanza la memoria pero pero, pero estamos hablando de casi siempre eh, los grandes eh, eh, cobradores, ayer por ejemplo el Jerónimo López habló de Irigoyen, era zurdo para vecinos y era derecho Irigoyen era, era zurdo y, y, y le llama a uno la atención que eh, pareciera que tuvieran como, como una mayor facultad. No sé, no sé, no sé, Castel, ¿usted qué opinión tiene?
26: No, no, no Javier, en, en Mafla y Valentierra, Mafla más seco, eh, eh, pero pero no, 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 no sé, no llevo las estadísticas, pero eh, no, no creo que haya una gran diferencia. Los buenos cobradores pueden ser izquierdos, zurdos o, o derechos. Yo conozco del mejor cobrador que vi, zurdo, fue Víctor Epanor. El mejor cobrador derecho que vi fue Alfredo Arango, el mejor zurdo que vi fue Carlos Babington. el mejor cobrador derecho fue, y que ayer se olvidaron, creo, que tiene un récord como defensor pateando penal de sí, cierto. No, no. La Guama Cardona.
2: no sé. Hola, aló bueno, Javier, sí, tenemos en este momento ¿Aló? tenemos en línea al Guigo Mafla. Guigo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
31: Javier, un saludo muy especial a usted. ¿Cómo le va?
2: ¿Dónde pasa la cuarentena, Guigo? en la casa,
31: pero ahorita salió un ratito a cortarme el cabello porque ya estoy, ya estoy peludo, Javier
2: Ah, no puede ser <risa> eh, Ave María, tiene más pelo que Javier pero hay que si
31: de baño, Hola, por pero a dónde para poder ir
2: <risa> acá en mi barrio donde me crié yo en, en Andrés Anil Voy a ir ya. Gigo, eh, es que ayer eh, conversando con varios arqueros concluyeron que entre Gigo Mafla y eh, Arnulfo Valentierra estaban los mejores cobradores de penalti que ellos eh, enfrentaron eh, para citar algunos eh, de, los, eh, de los invitados que, que tuvimos, por ejemplo, estuvo Breiner, eh, estuvo Henao, eh, eh, ¿quién más me, 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 me recuerdan? Eh, ¿Quién más estuvo? Estuvo el enfermero Pérez. Eh, algunos de ellos, de los que estuvieron. Eh, ¿Usted se sentía fijazo? ¿Los técnicos le transmitían esa sensación de que con usted había seguridad para cobrar un penalti? ¿Qué ceremonia eh, establecía en el momento en que caminaba hacia la pelota?
31: A ver, Javier, lo que yo te puedo decir por la experiencia propia es, primero, seguridad. Que me quedaba siempre practicando y cuando la hora de los partidos y llegaba ese tipo de cobro siempre iba con mucha seguridad y iba concentrado siempre que, de que iba a hacer gol y casi la mayoría fueron.
2: ¿Cuánto tiempo entrenaba después de los partidos, después de las eh, prácticas? ¿Cuánto a tiempo? ver,
31: cuando se jugaba los fines de semana, el día domingo, el día jueves, viernes se practicaba un rato y el sábado se repasaba eh, lo que era la pelota quieta y ya llega uno como con la mente más despejada a la hora de, de enfrentar los partidos
2: un tema de hábito entonces, sí sí,
31: de costumbre y aparte una virtud grande que, que yo le di a uno y sacarle mayor provecho y yo creo que, que eso es lo que yo hice siempre, dedicación trabajo y por eso se dieron los resultados
2: ¿cuánto calcio usted, Guigo? yo, treinta 39, entonces está dentro de la teoría de los que más duro le pegan a la pelota porque si usted le pegaba era muy duro, muy fuerte con colocación, sí, pero muy fuerte eh, eran los de pie chiquito
31: Sí, pues esa es la teoría, Javier de que los que saltan pequeños pues, toman casi todo eh, el esférico y, y le pueden pegar con más facilidad pero yo sí. cuando empecé en esto del fútbol en, en llegué al Deportivo Cali y empecé a practicar antes se me iba muy alto, muy arriba no llegaban al arco, entonces empecé primero pura técnica y después ya les fui dando más potencia.
2: ¿Tuvo un profesor?
31: No, Carlos Portela, que, que vio siempre agradecido con él, que me ayudó mucho cuando cuando yo llegué al Cali.
2: Ya, ¿Y, ¿y cuál fue su ídolo cobrando penaltis? Que usted diga, a, a este le tengo que seguir la huella.
31: No, mucho, en Colombia mucho. Por ahora es de penal y de tiro libre o a la entierra, como están nombrando ustedes, Rendón. Eh, ahorita sigo mucho a Quinterito, que es un referente y que le pega muy bien a, a los penales y a los tiro libres.
2: ¿Y el arquero que le hacía ver chiquita la portería, quién era?
31: No, me, me, se me hacía difícil siempre Córdoba. Córdoba no le puede marcar. Yo creo que en el fútbol, cuando lo enfrenté, un solo gol le, 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 me, me parece que le marqué apenas.
2: ¿Y por qué? qué? ¿Qué virtud tenía Córdoba que le hacía tan tan imposible el, el convertirle?
31: Se paraba primero en la mitad y empezaba a amagarme, entonces ahí me, pesa, me, me quedaba con la duda, ¿se la, ¿se la meto al palo del arquero o por encima de la barrera? Entonces me ponía a dudar y entonces ahí me, 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 me colocaba en esa en, en, en eso, a mí. Por lo menos en, en, en esa parte me colocaba a, mí a dudar.
2: Sí, ¿lo distraía?
31: Sí, sí, y aparte metía muchos hombres en la barrera y y se hacía como fuera de la barrera y me empezaba a amagar, a amagar, a amagar. Entonces me, 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 me daba mucha duda a, a la hora de ejecutar.
2: Ya, y cuando era penalti, eh, eh, ¿tuvo un duelo de penalti con, con Oscar Córdoba? Sí?
31: Tuve uno, que recuerdo muy bien, un clásico. Cuando yo jugaba en el Deportivo Cali, estaba en el banco. selecciona Andrés Estrada. Ingreso y al momentico, como a los cinco minutos, hay un una falta en el área que pitan penalti. Y, y siempre pateaba un mismo, a un mismo lado y Leonel Huey le dijo algo a, a Córdoba y y yo empecé a dudar y iba a, a patear un palo y, y cambié y me y, y lo erré y me lo tapó Córdoba un palo Kiko,
2: bueno. pues está en la galería de los recuerdos de los eh, rivales que tuvo y por supuesto de los hinchas eh, que lo vieron eh, vestir la camiseta Eso era de, mucho de, jugador de, hombre. verdad Tulio, sí no. Sí, eso era mucho jugador, aquí como hablo, lo extrañamos mucho en el América Guigo, un abrazo
11: ahí ¿Usted por qué siempre jugó con la 22, hombre?
31: A ver eh, cuando yo llegué al Cali eh, me dieron el número 14 entonces ya después eh, cuando llegamos al entreno empezaron a repartir uniformes y me pasaron a 16. Era, 16 era de la Gambetta Estrada la Gambetta Estrada estaba en, en selección Colombia de mayores entonces ese día entrené normal y todo cuando llega la gambeta y yo con el número de él yo le dije, papi, usted, usted, usted es selección Corona, usted, usted es el ídolo de acá, yo le entregué una entonces, es, el que manda. Es, es el que manda, empezamos a mirar números y estaba el 12 que era el arquero suplente el número uno era Calero y empezamos a revisar y escogí el 22 y, y me identifiqué con ese número y me empezó a gustar y ya la gente en todo el equipo que fui casi siempre usa el mismo número y ya la gente me, 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 me identifica con ese número conmigo
32: número esos números para no pelear con nadie miedoso por qué <risa>
2: por qué <risa> lo dice el tío <risa> Se lo está diciendo ah, pues, el tiro a Frilla. Claro.
10: Ah,
31: no, pues si lo, si lo dice él, hay que respetarlo. ¡Miedoso! Lo que pasa es que ten, Javier tenía el número 16, Oye, era
18: amigo, la gambeta. yo me acuerdo...
2: Sí. <risa> sí, dígame.
6: Eh, Gigo, sí, le decía que, que yo me acuerdo cuando vivía en la 17 de San Indio, Soy hoy día, yo me crié ahí en esa cuadra, usted llegaba en el carro y nos gastaba fritanga a todos en la esquina. No recuerdo si era su tía <risa> o la señora que vendía fritanga allí y usted nos llamaba a todos los niños que estábamos jugando en la cuadra y, venga, muchachos, y a todos, o sea, éramos por ahí unos 20 ni niñitos y a todos nos gastaba la fritanga, los hierbitos, ¿se acuerda? ¡Qué mueve,
31: qué bueno, qué bueno recordar eso y que usted lo recuerde! Oye, eso no yo creo invitaste. que es lo, lo más maravilloso. Venía hablando ahorita con, con, un, con un muchacho, un, un amigo con un muchacho que nos hicimos ahí... Veníamos hablando de eso, de, de, de que yo me crié aquí en el Sanín y que siempre compartiendo con la gente y tratando de hacer cosas buenas y, y qué bonito que lo recuerde eso usted y, y yo no lo hacía como por quedar bien, por, por, por mm. este, sino que uno le nace, como lo, como lo eduquen, como lo críen, y ¿Lo? uno no se puede olvidar, uno no se puede olvidar de donde uno inició y donde uno se crió.
2: ¿Todavía me escucha <risa> A Gigo, no quede con cargos de conciencia que ya Joana rebajó...
23: Los hola, tenía que gastarle brutica, viendo que no llevaron a la gente... La las es
28: desde
23: la verdad es que la Ahorita es años la verdad es que la verdad es que la es
2: que la que la
31: es
12: la
2: Oye, Guigo, gran jugador de tiros libres, el recuerdo por siempre, Guigo.
31: Ah, Vamos. muchísimas gracias, Javier, a todos ustedes, de verdad que agradecidos por este momentico y, y a la muchacha que, que muchas gracias por las palabras,
2: tan bonitas. Y que sigan no, gordando. Bueno, ahí tiene para Joana. No siguen alzando mi
6: tanga. En medio ah, de la recogida, por supuesto, también hay que decir Lager que había que muchos ir. niños en ese sector que no tenían ni siquiera para comer y eso ah. les servía a ellos.
24: Mm. Yo sí. quería que, que decir... me metas a Javier que si, que si por sí. favor que si me puede gastar fritanga que yo mando a recogerla en un domicilio <risa> no. que, 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 que con papita criolla morcilla, bofe, todo lo
2: demás algo que no me engorde tanto 3 de la tarde bebíala ahí 3 de la tarde, 36 minutos seguimos en bloque Deportivo <risa>
15: En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la
12: red blog
15: deportivo
12: 3 de la tarde, treinta minutos La inocencia de los niños en esta cuarentena La inteligencia de los chicos Papi Dime,
30: hijo
5: Tengo una pregunta uh -huh. ¿Qué es lo que las mujeres tienen entre sus piernas? ¿Qué? ¿Qué es lo que las mujeres tienen entre sus piernas?
1: paraíso, hijo. El paraíso.
5: Entonces, ¿qué es lo que tú tienes entre las piernas?
1: Las llaves del paraíso,
5: hijo. ¡Ah, herda! Entonces el vecino te hizo un duplicado.
12: 3 ¿Eh? <risa> de la tarde, 37 y siete minutos, el único show deportivo de la Radio Blog Deportivo.
15: En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog deportivo
3: Siempre te hemos alentado a viajar, pero esta vez te pedimos que te quedes en casa porque no necesitas tomar un tren, subirte a un avión o agarrar carretera. Solo tienes que retar tu creatividad y aprender a viajar desde la comodidad de tu sofá. Travesía Blue continuará contándote historias que se desarrollan o que han tenido lugar en diferentes partes del mundo. Porque aunque las alas estén guardadas y los caminos se hayan cerrado, la aventura debe continuar. Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa Hoy en Blue Radio.
4: Hola
21: amigos de Blue
3: Radio. Yo soy Antonio Zaní y estoy feliz
34: porque esta noche, a las 10 de la noche, voy a estar en Bla Bla Blue. Programa increíble. Vamos a tener una noche de comedia. Eh, vamos a pasarla increíble y nada. Para pasar cuarentena.
3: Hombre, los espero. Chao. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
17: El coronavirus nos cayó de sorpresa y lo cambió todo: los horarios, los trabajos, las comidas, los planes, hasta la
28: forma en que nos vestimos.
5: Y también cambió el amor, la manera como nos relacionamos, Anita.
28: Así es, pero seguimos estando hechos de historias. Así que el amor está por encima de la pandemia. El amor en tiempo de coronavirus. Este sábado a partir de las 10 de la mañana en
3: Casa Blue. Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, 39 minutos, la fiscalía tomó decisiones sobre el proceso en contra de varios integrantes de la Arquidiócesis de Villavicencio por supuestos abusos y acosos en contra de menores que esta información la amplía. María Camila Castro, ¿quién tomó la decisión? María Camila Orozco, precisamente, vamos a escuchar su informe. La decisión es del fiscal general Francisco Barbosa quien priorizó el proceso y ordenó su traslado a Bogotá para que sea asumido por la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género Infancia y Adolescencia que depende del despacho de la Vicefiscal General de la Nación. En ese sentido, todas las actividades y acciones judiciales que se habían realizado por un fiscal seccional del Centro de Atención Integral de Víctimas de Villavicencio que inició esta investigación será trasladado al nivel central en aras de garantizar la objetividad independiente. Celeridad y eficiencia en la administración de justicia. María Camila Orozco, Blue Radio. Gracias, María Camila. Y en medio de la cuarentena nacional, la JEP le ha concedido la libertad a 45 personas. Isabela Gómez. Desde que comenzó la cuarentena en Colombia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ha otorgado la libertad condicional a 30 exmiembros de la Fuerza Pública, entre ellos un teniente coronel. Asimismo, la Sala de Amnistía o Indulto le ha concedido la libertad a 15 exguerilleros de las FARC. En medio de la emergencia, la JEP ha sesionado virtualmente y, entre otras medidas, estableció los lineamientos para el sometimiento de terceros y agentes del Estado diferentes a miembros de la Fuerza Pública. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan conectados con Blog Deportivo y esperen voz Populi.
12: 3
0: de la tarde, 41 minutos, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Bueno, mientras hay países como Alemania, que ya confirma el 16 de mayo eh, comenzará oficialmente la competencia o se reanudará la competencia de la Bundesliga, a pesar de que siguen apareciendo nuevos contagiados de COVID-19, algunos enfermos, otros asintomáticos, me refiero a jugadores, cuerpos técnicos. En España se ha hecho viral la declaración de Rafael Jiménez Jarque. Eh, él es jugador del Cádiz, es más conocido como Fali y él ha dicho públicamente, se ha declarado en rebelión y no ha aceptado, eh, le, se le realice la prueba del coronavirus. ¿El por qué? Se lo contó a la gente del chiringuito Fali, el hombre que no quiere saber de coronavirus y tampoco quiere saber nada del fútbol de momento.
3: Eh,
14: todo el mundo puede tener un miedo, y yo le he tenido un miedo espantoso a este, a este virus que se ha llevado por delante a muchísimas personas, ¿vale?, y yo no estoy dispuesto a poner en riesgo Ni a mi familia, ni a mis hijas Ni a mí, ni a ningún compañero jugando a fútbol Porque yo creo que hoy por hoy, pues a mi parecer Tiene mucho riesgo Entonces yo he decidido que no voy a jugar al fútbol hasta que no haya un fármaco O una cura para volver a jugar seguros ¿Vale? A todo esto Yo he dicho que yo No cobro ni nada, yo no voy a ganar dinero Ni nada porque me parecería lamentable De que yo no jugase, estuviese en mi casa Y que el presidente me siguiera pagando Tengo que decir que el presidente me quiere seguir pagando y entonces yo le he dicho que no, presidente yo no juego, yo no cobro a mí el presidente, si me manda mi nómina yo la devuelvo, soy un hombre de palabra lo estoy demostrando y lo demostraré. y si el presidente cree oportuno hacer otras medidas lo acataré sin problema porque lo entenderé pero también me tienen que entender que yo tengo mucho miedo y para mí, la salud de los míos es muchísimo más importante que todo el dinero que yo pueda ganar y tengo que decir que voy primero en segunda división y si gano 5 o 6 partidos de 11, seguramente estaré el año que viene en primera y me solucionará la vida. Pero yo renuncio a todo esto para la salud de los míos y la mía. He sido pobre toda mi vida y si tengo que volver a la vida de antes, con mucho orgullo, pero con la salud por delante. ¿Vale? Para que todo el mundo me entienda. y no Todo el mundo podemos tener miedo, yo tengo este miedo y lo siento mucho. Más que me jode a mí, a nadie. En serio, a nadie. Estoy muy jodido, el fútbol ha sido mi vida entera y me da de comer a mí y a mis hijas pero yo no voy a poner en riesgo a nadie de mi familia, ¿vale?, por el dinero. Nunca, jamás, respeto a todos mis compañeros que han ido, ¿vale?, y que no se sientan nada por mí, ni ofenderles ni nada, porque al revés, no es una falta de respeto porque yo le tengo mucho miedo a esto y lo siento mucho por ellos, de verdad. En serio, respeto a todos, yo sé que muchos tienen miedo porque me lo han dicho y yo si lo expreso así y soy el único, pues mira, eh, lo demuestro y lo haré siempre, porque siempre he sido sincero y siempre lo seré. Y hasta que el día que no haya un fármaco o una vacuna... Fali, pues no va a jugar al fútbol. Y espero y rezaré todos los días que nunca pase nada en el fútbol. Desde el utillero hasta el médico. Tanto compañeros del Cádiz como compañeros de más. Todos los utilleros, todo el mundo, que no le pase nada, por favor. Ahora mismo yo creo mi pensamiento, que seguramente me equivocaré, seguro, a lo mejor. Pero espero que no tenga razón, por favor. Y si a alguien le pasa algo, alguien tiene que pagarlo. ¿Verdad? Es así. Si alguien se enferma o le pasa algo, no podemos dejarlo en vano, entonces espero que no, que se reanude la Liga que jueguen los 11 partidos, que no pase nada y el loco sea yo, ojalá pase eso de verdad, y que me digan de todo, me da igual ojalá me digan a mí de todo, pero que no tengamos que lamentar nada
2: Qué testimonio este sí. tan contundente, ¿no? Uh -huh. Qué testimonio tan contundente Esos
7: son los jugadores que yo necesito Javiercito, que no cobren
11: que,
2: que si tengan no jugan, solidaridad no cobran, sí. que, no, que, que
7: por favor se unan con
2: la causa sí, sí. es decir, ¿no? Sí, yo bien, lo entiendo bien, pobre bien.
24: tipo eh pobre uno sí. trabaja y cobra pero cuicobra. también debe de no, no colaborar no, pero, ¿eh? pero
2: no no aquí aquí sí tomando el, el tema en serio hay mucha gente que está paniqueada hay mucha gente que está claro. paniqueada gente que se ha resguardado respetable. Eh, digamos claro pero por supuesto pero también pero también gente transparente a eh, parece que este muchacho Ricardo un, eh, lo que ha mostrado es una transparencia total tengo miedo y qué el miedo, nadie me lo va a quitar, por eso no me paguen que yo, yo si tengo que volver a, a retirarme del fútbol y tengo que volver a otro al trabajo que hacía antes, pues vuelvo al trabajo que hacía antes, pero por encima está la seguridad de mi de mi familia, de mi entorno, eso tiene un valor, no, no, no sé cómo la ve vetino esta, esta declaración. El, el valor
26: para aceptar el miedo públicamente, para hacerse responsable de que sí, yo tengo miedo y lo declaro públicamente y no me da vergüenza. Dos, la responsabilidad que tiene al asumir de que si no trabaja, acepta las condiciones de que no, no, va, no va a cobrar. Y tres, por encima de todo pone la salud de su familia, la de él, por supuesto de los suyos. Y cuatro, sí. no le da miedo... La consecuencia de que después más adelante pueda eh, retroceder en sus ingresos económicos y tiene que volver a una vida un poco comillas más normal. Sí, una, pues, una postura claro. Javier extraordinaria.
2: Me pareció excelente Indudablemente, de punto de vista humano. De un gran valor. Es, es valiente lo que acaba de hacer. Eh, en ese momento acaba de terminar la audiencia en Argentina. Esto provoca enojo. este es burlando, el, fascina, el abogado burlando. La audiencia de Villa en Buenos Aires
11: el representante opuesta por Boca como entidad
34: no, no me parece que tiene que ver con con la elección de, de Villa no no tiene nada que ver con Personal. Boca se ha se ha alejado de, del tema sí, 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 sí doctor sí.
33: Burlando me dicen que sí. ratificó que cuando él se va de la casa eh, ella no tenía ningún golpe
34: y por otra parte que ella lo golpeó a él y lo agredió verbalmente ¿lo ratificó hoy? claro sabes cuál fue la última pregunta mía? Sí. Mm. para, para. Para, para pegarle una bofetada a la versión de, de este chico, le pregunté, ¿usted tiene conocimiento que le hicieron pericias este, psicológicas y ambientales donde dice que en la escala de riesgo este, Daniela vivió este, violencia de género escala muy grave o número 11? 11. ¿Qué le voy a decir? O sea, si, si un tipo que, que la, 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 la pareja, que no reconoce que es la pareja, la dama que estuvo con él durante dos años, que no es nada, este, denuncia violencia de género y después va y dice que, frente a lesiones, frente a mm, reconocimiento de, de profesionales de, de, de jerarquía, este que dicen que, que sufrió violencia de género, él dice que le pegaron a él. Ya está,
10: es un. Pero, Fernando. No va. Hay, no algo, va. hay algo acá que sí choca mucho: el hecho de subestimar la relación, hablar de una noviecita o quitarle voltaje afectivo a la, a la relación, no parece tener mucha...
2: Eh, Mejor dicho, lo tienen Juanjo contra la pared a Sebastián Villa en este momento. Por lo menos si el juicio sí, fuera en los sí. medios, estaría condenado. Sí, porque de Alessandro
13: es muy mediático eh, y es muy cercano a Fernando Burlando, que es el eh, abogado de Daniela Cortés. Duró más de tres horas la audiencia, eh, ratificó la denuncia por extorsión. Eh, eh, el arranque el arranque de Fernando Burlando me parece que es lo más eh, jugoso. Eh, Sebastián me dirá si podemos escucharlo, en donde cuenta técnicamente exactamente qué fue lo que pasó hoy. Cuando Sebastián nos diga, podemos poner al aire lo que fue...
12: El inicio de Fernando, lo escuchamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Escúchenla aquí en blog Deportivo.
34: Bien, minutos, una audiencia muy larga donde este, no se les ha recibido declaración del imputado, declaración indagatoria, como este, coloquialmente se conoce, sino que ratificó la denuncia que le había hecho este, a Daniela por extorsión. Eh, bueno, tres horas de, de escuchar realmente cosas desde nuestro punto de vista insólitas, Creo yo que cuando tenga acceso este, Daniela eh, a la declaración se va a enojar mucho, no le va a gustar, no le va a gustar lo que dijo este, este hombre. ¿Sabes que lo, los hombres a veces somos realmente, pero escucha, no, no tenemos, no tenemos esa, esa inteligencia para darnos cuenta este, realmente qué, qué es lo que no, nos conviene, ¿no? porque esto va a generar realmente una, una guerra, una guerra que no estaba desatada, eh, Daniela lo único que había hecho es denunciar eh, un episodio eh, para, para evitar realmente este, males peores pero después de lo, de, sí, de lo que declaró este sí, chico, este grande, pibe este, que
19: aclarar, olvídate. Sí, mañana empieza a mediática sin
13: entrar en detalles
19: Fer, mira, no, que sí, yo, no
34: una de las últimas preguntas que le hice que se, o sea, siempre trató de alejarse de la relación Villa diciendo que que ella no era nada, que era una novia, que no era pareja, que no convivían. Entonces yo le pregunto, no convivían. Cuando venía a Argentina, ¿dónde pernoctaba? Ah, no, estaba 15, 20 días conmigo. 30 días después se iba a Colombia, volvía y siempre hacía esto, ¿no? Entonces se trató de alejar, diciendo que eran novios o noviecitos. En un momento esto, le digo, dígame, este, ¿ustedes tienen anillo de compromiso? No, tenemos anillo pero no es de compromiso. Ella tiene uno igual al mío, lo compramos juntos o sea, son cosas que a la mujer realmente eh, la lastiman
2: ¿no? bueno, aquí, aquí lo que está quedando radical, claro Javier. es que eh, Juanco, aquí lo que está quedando claro es que eh, jurídicamente está muy mal asesorado Villa, está hablando de cosas sí. que, que, que se le pueden devolver facilísimo con, con un abogado bien eh, eh, canchero como, como parece tener la, como burlando. la de Villa Uy, va a ser bien sí, complicado sí, sí.
13: Ese, es el abogado eh, más difícil y más inconveniente para tener enfrente, Javi. Si alguna vez eh, usted sí. tiene alguna demanda Puse en Argentina, el número seguramente no. Lo peor que le puede pasar es que burlando esté del otro lado. La verdad es que es sí. eh, muy eficiente, pero además está el mediático que lo que genera mucho también es la condena social. Después lo importante es la condena de la justicia, eso está claro. Pero digo, aparece sí. tanto en los medios y del lado de Villa hay tanto silencio que la verdad eh, me parece que a Villa le va a costar mucho poder recuperar su vida pública después de todo esto. A mí, a mí me parece que todo esto, más allá de que después va a dictaminar la justicia, lo que le está pasando hoy por hoy a Villa es que está quedando muy mal parado porque burlando habla constantemente y su abogado todavía no se le conoce la voz.
2: No, eh, eh, es más, aquí hay alguien que me, que me está escribiendo, un abogado, me, me está eh, diciendo que al Villa eh, mm, denunciar por extorsión a, a su pareja eh, a cambio del silencio, que lo estaba extorsionando para que se quedara callado, entonces me dice, ojo, tengan en cuenta esto, Villa está aceptando que cometió el delito, entonces sí, está renunciando claro, claro. tácitamente a la prescripción al manifestar que la pareja lo estaba extorsionando para comprar su, su silencio. Y su delito es anterior. lesiones personales y, su es anterior. y el presunto aborto. Entonces, ¿en qué van a quedar? Se pregunta este abogado que me está escribiendo en este momento. Por supuesto, guardo la reserva porque es un abogado muy importante eh, del país que, que no quiere eh, estar metido... Oye, Blog Deportivo, Compartan pero no quiere teléfono. estar metido en el lío. Sí, sí. Bueno, quedamos pendientes a ver a ver qué más se sabe. Eh, vamos a este último corte comercial. Y como tenemos tarea para los oyentes, eh, la estaremos resolviendo en instantes aquí en Blog Deportivo. Y Javi. Oh,
8: hey, hey, no, wait a minute, Smash Bros? Que en España wow. ya
13: se habla del 20 de junio. En España ya se habla del 20 de junio como fecha oficial para la vuelta de la liga. Eh. Atención con esa información Muy que bien. ya vamos a desarrollar.
8: Blog Deportivo.
16: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval vigilados por Superintendencia financiera de Colombia Los retos del mundo de cara a la educación virtual. Lo que está pasando en nuestro país, qué dicen los expertos, cuáles son las recomendaciones. De esto estaremos conversando en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.
28: Este fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado, ¿Cómo emprender con éxito sin dinero? Habiendo fracasado en el pasado y sin resultados en el actual emprendimiento. Juan Diego Gómez, el youtuber número uno de educación financiera en el mundo, nos orienta. El domingo... El Triquini es hoy de gafas, tapabocas y chancletas. La terrible situación del sector hotelero y turístico y cómo se viajará después de la cuarentena. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. El
28: fin de semana para estar en...
33: Preguntaba con deseos de saber
9: las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué no
17: tengo grande como tiene papá? Un automóvil grande,
6: fácil de manejar. De
2: 56 minutos, 3:56. Está eh, nuevamente con nosotros, ya para la respuesta final, el profe Milton Ochoa. Profe, pregunta para saber qué respondieron los oyentes de Blog Deportivo. ¿En cuánto
23: tiempo, Javier, estarán contagiados el total de los asistentes al Estadio Centenario si se abriese? Y hay 65.235 espectadores y cada espectador contagia en un minuto a dos personas.
12: Muy bien, los oyentes contestaron con numeral Juanito Preguntón, arroba blog deportivo, de una con los oyentes, don Javi, sí. Sí, sí, sí. Aquí está, Miguelito dice: Hola, buenas tardes. Para mí son 90 minutos. Samuel Martínez dice: Se necesitan 15 minutos. Carlos Alberto dice: Se necesitan 16 minutos para contagiar a la totalidad de los asistentes con el virus. Saludos desde Neiva. Nos están escuchando Neiva. Vivan, Vivian, mejor dice. Viviana, 16 minutos. Gracias a toda la gente de Blog Deportivo. Fernando Mendoza dice: En 16 minutos. Y Eduardo Barreto dice: Los asistentes al estadio se contagiarían en 16 minutos. Saludos al Tino Asprilla desde Duitama. Fernando. Mendoza nos dicen 16 minutos y Reinel José Ochoa, la respuesta es 17 minutos. Gracias a Mingo, gracias a David Forero, gracias a Alejandro Triane y a todos los que han contestado con Juanito Preguntón.
2: Muy bien, profesor Milton Ochoa, usted tiene la respuesta entonces. Efectivamente, Javier, la
23: respuesta es 16 minutos que en el total de los asistentes. Y esa es una reflexión de por qué en estos momentos no hay fútbol en el mundo. Sería muy fácil ah, ¿eh? en un estadio de fútbol contagiar a todo el estadio en menos de un tiempo de juego.
2: Bueno, ¿y por qué no comparte con nosotros cómo es el proceso eh, matemático. matemático para eh, llegar a ese resultado?
23: Es una potenciación, Javier, se, se, se eleva. En este caso, 2 a la, a la 16 y sale. Sería 32.768 eh. Contagiados un minuto antes en el minuto 15 y en el minuto 16 65.500 personas estarían contagiadas eh, es elevar el número 2 a la 16 y esa es la respuesta correcta.
12: dividir en y No dividir en nosotros papi? le hicimos diferente sí. Yo lo fui haciendo
10: minuto por minuto.
12: Eh, dividir eh, en cuatro? Cogimos 65 235 y lo dividimos en dos y después lo dividimos en 4 En dos. En ¡Ah! dos
23: otra vez. Ah, perfecto, perfecto, también ¿Sí? se puede hacer sí, aquí. Sí, sí, ¡Ah! Profe,
2: ¿cómo vamos? Clase mañana, ¿qué horas?
23: Mañana de 8 a 12 del día, clase normal, dos, eh, las dos primeras horas de primaria y las dos últimas de bachillerato. Javier Milton, Milton Ochoa.com o en YouTube en Saber Noticias.
2: Muy bien, profe, los esperamos sí, mañana ya eh, con, con más preguntas.
24: ¿Le puedo hacer pregunta, profe? Claro, claro a, ver, profesor, a ver, Julio, claro pues, que la... Que sí. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces, ¿qué soy yo de María? Claro,
2: no, si no, tiene no, 10 segundos. Profe, no, profe, no le paremos. Chao, profe. Mañana lo esperamos. Chao, chao. Un abrazo. La amante, la mante, muy, muy amable. La Atención e información que ampliamos sobre el regreso de la Liga Española. Juanjo, ¿cómo en la historia?
13: Eh, hace un rato, eh, el vasco Javier Aguirre, técnico mexicano que dirige en el fútbol eh, de España, en una entrevista me parece que dijo algo que no se dio cuenta que estaba diciendo, que a ellos ya le dijeron que el 20 de junio vuelve la Liga. Lo escuchamos.
31: Ya tenemos fecha de inicio de Liga. 20 de junio arrancamos la Liga y en cinco semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará... Este, se jugará... Eh, domingos, sábados, domingos, miércoles, jueves, sábados, domingos, miércoles, jueves, 11 fechas del 20 de junio al 26 de julio. Me lo acaban de informar ya la liga oficialmente, por eso estoy muy contenta porque ya tenemos ahora sí que calendarizar los entrenamientos. Bueno, ya empezamos mañana. Afortunadamente pasamos las pruebas y mañana por la tarde tengo les tengo una noticia de.
12: Lo dijo para vamos. nuestros
13: amigos de Marca Sport en bueno, España. Se, se anticipó a todos, ¿no? Sí. Eh, el técnico del Leganés, el, el mexicano Javier Aguirre. Me parece que Tebas no va a estar muy contento, pero bueno, ya casi que lo oficializó. Creo que es una información eh, que hay que tener en cuenta, porque él dijo que a él ya se lo dijeron oficialmente de la federación, Javi.
2: Pues claro, él, él, él es parte ya o, o, oficial, eh, digámoslo así, la notificación no llegue a través de los canales de la federación o de la liga profesional, a él sí le dicen... Ahí tenemos Alístese la chiva. Que vamos a arrancar, es porque ya a él le llegó la oficialización, la oficialización que no se ha compartido con el resto. Pero pero eh, eh, tenemos que seguir con noticias eh, de tipo judicial. Ustedes recuerdan a Jonathan Fabro, aquel jugador eh, que fue campeón con el Once Caldas y jugó la final intercontinental de clubes en Japón en el 2004, que perdió Once Caldas frente al Porto. Eh, Tuvo el penal en su pie, ¿no? Noticia ¿no? Que le daba el judicial. cómo? cómo?
13: Tuvo, tuvo el penal que le daba el título. Si Fabro hacía el último penal, le ganaba al Porto sí. de Mourinho y lo terminó errando. Y después perdió un porterán. Así
2: es. Eh, ¿Qué ha bueno. pasado con Fabro hoy? Porque la justicia argentina ha tenido que ver eh, también eh, con el nombre del exjugador del Once Caldas.
13: A causa del coronavirus hay muchísimos pedidos de prisión eh, domiciliaria para eh, mantener la salud de, del por el distanciamiento so social de los presos en la Argentina. Bueno, se dieron un montón de liberaciones masivas que ha generado mucha polémica y muchos abogados, lógicamente, han intentado aprovechar esa situación. Es el caso del abogado de Jonathan Fabro que pidió en la última semana la prisión domiciliaria para su defendido y hoy le fue negada. Recordemos que eh, Fabro está en el penal de Mar... Marcos Paz cumpliendo una condena de 14 años, Javier, muchísimo tiempo, sí. por eh, el abuso de una de sus sobrinas y ahijada. ¿eh? Esto fue absolutamente comprobado por audios, por video y por un montón de documentos que entregó la familia. Bueno, Jonathan Fabro pidió en las últimas horas la prisión domiciliaria, la cual le fue denegada, así que continuará con su condena en la prisión.
2: Muy bien, y cerrando, Blog deportivo está María Isabel a esta hora.
22: ¿Cómo están todos ustedes?
2: Muy bien, negrita.
22: Ay, me contesta Fabito, él siempre tan lindo. En un día como hoy, en 1952, nace el arquero cordobés Enrique y héroe de Argentino Junior en la final de la Copa Libertadores de 1985, cuando el bicho venció por penales 5 a 4 a la América de Cali. En un día como hoy... En 1986, el Estoua de Bucarest logró el título de la Copa de Europa luego de ganarle al Barcelona en la definición por penales. Y en un día como hoy, en el 2006, Zinedine Zidane juega su último partido a nivel de clubes. Fue en el empate 3 a 3 del, eh, con el Real Madrid ante Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu. Eh, Estaban en, en un día como hoy, en el hospital. Le dice, eh, señora, eh, ya vamos a comenzar el parto, eh, ¿desea usted que el padre del niño esté presente? Y la señora dice, no, prefiero que no, doctor, él no se lleva muy bien con mi marido.
2: Oh, negrita. ¡Ay, qué
22: pecado! No, no,
2: ¡Por favor! Sí. Ah, Jorge, ¿qué tal? ¡Qué, qué vergüenza con usted! No.
12: Qué
2: pena,
12: la idea Costa era entregarle en alto... No, no, pero sí. sí. Claro que ya con los... Es que fluyeran con, con los, los, los los las
2: carcajadas de la gente y toda esa vaina y tal. <risa> y <la> vaina,
10: <risa> que son espontáneas.
2: pero sí, 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 sí. por favor.
10: Pero para que no diga, a ver. Que, que siempre es, que es. aquí. Ay, don señor, hay que resaltar que dio la, el otro camino a la respuesta del, de hoy. El otro camino, la otra guía. La otra otro vez. otro chiste, otro chiste.
22: Papá, papá, otro chiste. Dice, papá, dice mamá que estás obsesionado con el móvil. Cállate, Alfon 7. <risa> <risa> es
2: bonito. Ese es un humor bonito.
22: Alfons7 ¿Sí?
10: Muy bonito. Tiene, ¿Tiene algunos Muy otro?
2: recursivo, ¿cierto? Sí. Muy bonito. Muy de
10: tecnología, sí. muy de los tiempos, okay. ¿no? Muy
22: bonito. Eh, ¿Saben por qué no se puede discutir con un DJ? Porque porque siempre están cambiando de tema.
10: <risa> bueno, bueno, Está bien. No, no,
2: bien, me, no, mejoró, está bien. Mejoró, mejoró. Está bien, está bien. Sí, su sí. fue, subiendo el, fue subiendo el nivel. A medida que la cuesta se iba empinando, eh, logré sí, imponer el ritmo. Sí, sí porque me, sí. me llamó el doctor y me dijo que el chistecito de la
10: de la pregunta del niño al papá de qué tiene las piernas y todo uy sí no sí, no, sí, no. Parecer, no no sí no, no, no,
2: qué rico. mira mira el que ahí lo tiene de frente
27: Ay, 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 Hay Javi. que
22: hacer reír en esta época por sí. el bien, <risa> por el bien propio. <risa>
10: Dios, Dios. ¿Quién tiene razón. Ahí seguimos, señor. Y, y, y mire quién le está llegando, don Juan Pablo, hasta ahora con la, con la venia y don Javi. Mire, y oh. don Ricardo, mire quién llega. Qué James. bueno. Alo.
12: James Cubo, se reanuda el fútbol Hola. en Turquía y, y en Alemania. Sí. Y la FIFA ampliará a cinco las sustituciones por equipo en los partidos. ¿Qué opina usted, James? Buenas tardes.
24: Bueno, eh, un saludo para ti y para todos esos maravillosos periodistas.
12: Bueno, muy bien. James, se reanuda el fútbol poco a poco. Y a puerta cerrada, ¿usted volvería a jugar ya?
24: Eh, ni mi, er, ni, ni mi, er, ni mi hermosa Ay. hija Salomé, eh, ni Samuel se lo merecen que, que yo ah. los exponga de esa forma. Ah. Ah. Eh, por eso, si me llaman, no juego ni chi, ni chi. ¿Eh? mi chiflado oh. que estuviera Jorge
12: Ah, ¿No? ah ya, 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 ya. Denle tiempo, denle tiempo que es que también ¿Qué? tiene delay eh, eh, Claro y, y, piensa, y piensa que Falcao <ríe> No sé así Y no, piensa no es que Falcao no. volverá a jugar en Turquía, James
24: Bueno, si Falcao juega Es por Mari Por Mari
0: Por ¿Qué? marioneta
24: de su manager ah, bueno. Porque no deberíamos ir a una cancha ni por el PU, ni por el PU, no, ni ¿Qué? por el pueblo donde juguemos.
29: Por el Pueblo, ah, sí. exacto.
12: Ah, ya, ya. Padimos tiempo para, sí, digamos. Sí, sí, para que nos dé <risa> su opinión eh, frente a lo que propone la FIFA de pasar de 3 a 5 los cambios por partido, James. Eh, también tenemos al ex eh, jugador Gloria del Fútbol Colombiano, Leider. Leider, ¡Leider buenas tardes. Leider,
10: nuestro Leider Santa
12: Fe.
27: Sí, buenas tardes, Jorge, Tío Aquilá, deseo en todos. ¿sabes? Qué bien, Leider. Qué más, hombre. Sí, sí, no, me parece bien que la no, FIFA estamos piense en don don a todos, Lakers. Sí, a todos, a
2: todos, al a todos, saludos. No, no, no él no sabe que estamos aquí porque él cuando come no conoce.
27: <risa> <risa> pero, 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 pero.
8: Ah.
27: Y eso que no he empezado a comer. <risa> Mire, le decía que me parece bien que la FIFA piense en la salud de los jugadores, los calendarios se van a apretar y es mejor tener dos jugadores frescos en la cancha el técnico en la banca de horneados. Ajá. Uy, ¿Qué? horneados. No, no, no lo voy a, venir.
12: <risa> no, a ver.
27: Qué rico, unos horneados de pollo con verduras, costillitas, chicharrón. Mm, qué rico. No, pero mejor no hablemos de comida, que yo vine fue a hablar de fútbol.
12: Sí, sí, sí. Eh, eh, algunos sugieren que para el regreso del fútbol tendríamos que utilizar tapabocas en la cancha. O ustedes los jugadores utilizar tapabocas en la cancha. ¿Qué opina de eso, Leider?
27: Pues sería difícil para respirar, pero si toca, toca. Sí, Hay que sí, prevenir claro. como sea que el virus toque las mucosas y que llegue hasta la vena. Claro,
12: hasta la vena. Y,
27: hasta la... Uy, Uy. La vena. Vena. ¿Tiene avena. Una, una avena con pan de oro. Chuleta de cerdo, espagueti a la y postre pues de ciruelas. Y, uh. Lady, eh, le voy a preguntar. Eh. Lady, no, Lady. ¿Y yo qué
12: dije? Lady. Vamos later. a la grabación. Le voy a preguntar, Joraldo, algo. ¿Quién un es
33: tema totalmente Lady, lady tío, aquí.
27: Okay, no. <risa> ¿Qué opinas las interpretaciones?
10: ¿Quién, ¿Quién estaba pensando, Juan?
12: ¿Quién es Lady? ¿O quién es lady quién es lady a ver, la grabación. La grabación. Va. Leider, le voy a preguntar algo sobre un tema totalmente distinto. ¿Qué opinas sí. de Juan Pablo, las interceptaciones Juan Pablo, del ejército de los periodistas? A ver. Tú te
10: metiste, tú te sales. ¿Quién es, Lady? Yo lady, dije, man. ¿Lady? Sí. ¿quién es? Claro. Estaba pensando. A ver, Javier, ¿qué oyó? ¿Lady? Oh, lady. lady. Okay. Ricardo, ¿qué oyó? No, yo. Lady. no, no, lady. Yo, no lady. yo. ¿Lady? Esteban, ¿qué oyó?
12: Lady, claramente. No, es que mañana le vamos a preguntar al Tino aspilla por Lady Noriega. No sé si fue por eso. No, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero después?
8: No, no, mañana,
10: no, mañana no. le vamos a
30: ver.
10: Uy, Lady. El
30: tipo fue al revés. Al lady.
10: Tarsicio, Tarcisio ¿qué entendió, Tarcisio.
30: Una, una de Adriana Golosa, creo que
10: <risa> no. Oh, oh, <risa> ah,
12: Salud a las que no están trabajando en este momento. Muy bien.
30: Venga, les ha dado duro, les ha dado duro. Bueno, ella siempre le han dado duro. Pero a ver, esto... hombre. Ay, hombre, ay hermano. Por,
12: ¿Por qué típico. no se inventa una campaña para ayudar a las
30: Hombre, porque la, ustedes, los, la mojicatería no nos deja, hombre.
10: Ah, sí. Oye, le tiene canción a la. Ah, inspiración ¿sí? de, esta es la nueva inspiración. De nuevo, de nuevo, Maru. De nuevo. Esta, señoras y señores, en blog Populi es la nueva inspiración de Juan Pablo Tibaquira Escuchen muy bien. Óigalo. Ya claro, es que, es que esta canción fue hecha eh, para la mamá de
12: Roberto Carlos. Entonces, como ya se viene el día de las mamitas, queríamos recordarla antes de conectarnos con vos, Focus. y Para todos, la mamá es un ser muy especial.
30: La sacaste perfecto. ¿El es ¿Quién ¿Lady Diente? Lady <risa> Diente.
12: Sí. Muy bien, y son de leche ah, todavía
10: Juan, eso le pasa a uno a veces por ser el puente La integración De por los
12: dos programas so Sí, someterse a esta, a esta acribillada Pero le quedó
10: le quedó Pero, alguna preguntita para Leider Para, sí, Leider, no para Leider Leider <risas> ¿Qué opinas sí, sí, opina de las
12: eh, interceptaciones del ejército A algunos eh, periodistas? Mm.
8: Uy, chuso. Un no. <risa> chuso para lady. <risa> <risa>
15: oiga, ay, ay, Esteban no se ríe así. Juan Pablo te iba a quitar. Sí, sí. A ver, yo <risa>
8: <risa>
27: qué Yo clásico. No sé, no sé qué va a Puede no ser sé. de millos.
10: Eso va a quedar como con la cuarentona Cuando llegue a la casa y le pregunten, ¿y por qué te molestaba? No, es que. No, sí, no, no. no, mamá no, de Roberto. El, 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 el
12: libreto, el libreto.
10: <risa> o Lady le dice, Ay, me estabas nombrando al aire. <risa> Exactamente. Con la venia de Lady, de Juan Pablo, de Ohio y de Ricardo. Aquí, con humor, con opinión y con información, están los titulares en Blog Populi, a las 4 y 12, como lo anda la hora gallego.
11: Senado de la República se apresta a sesionar de forma presencial.
30: Yo entiendo que quieran volver al recinto del Congreso. Es que en las casas les queda más difícil conciliar el sueño. No,
27: <ríe> Aurora. Volverán a su trabajo,
17: volverán a sesionar. Ojalá que ahora sí empiecen de verdad. Pues ya sabemos que ellos tengamos pandemia o no Es poco lo que trabajan,
1: qué horror A
11: investigación 19 gobernaciones y 17 alcaldías por posibles irregularidades en la pandemia
30: Deberían investigar, es en las que no roban nada. Ahí sí está pasando algo irregular. Oh.
17: Parece que en mi nación hay mucho idiota que no piensa y que nota que este pueblo antes de fuerte y al contrario uno que otro se aprovecha, al bolsillo se la echa y muchas veces en la cara le dan a nuestro país.
11: Procuraduría pide activar diálogo con Venezuela para repatriar colombianos.
30: Los colombianos que están en Venezuela, si quieren ganar plata, deberían quedarse allá. Es que estando allá les ah. queda más fácil entregar a Maduro. Uy,
12: no.
1: Pero cuando va a reinar la paz, la discordia ya nos choca.
26: Va siendo hora de repatriar, o más de uno se sofoca. Antes que se desesperen, que hay salidas para repatriarse.
0: Sabemos que niños, madres y adultos que quieren pronto regresarse.
11: Y así vamos iniciando Voz Populi con humor, con opinión, sí. con información. Y con este mensaje lleno de esperanza, las voces de Voz Populi. Que siempre siempre vamos a estar
21: acompañándolos
23: Nicole.
4: siempre hay una luz que alumbra siempre hay un mejor
17: destino siempre hay un amor de aliento y un amigo en el
10: camino cuando se empieza una lucha contra un virus de hay que unir nuestros esfuerzos, pues se gana en equipo. Y aunque todos hoy desde nuestro barco, saludemos con sacrificio, fuerza y con
6: unión, Venceremos.
17: Porque la fe, la fuerza y la
8: ilusión
17: Las tenemos Que oleta Y aunque hoy
22: nos produzca miedo Hasta una simple mirada Si me cuidas
15: yo te cuido No va a milanarnos nada Esta prueba de la vida Deja una gran enseñanza Que no todo es con dinero Y el que persevera alcanza
32: Todos hoy desde nuestro banco.
27: saludemos, con sacrificio, fuerza y con unión.
4: venceremos, aunque hoy es difícil nuestra situación, lucharemos, porque la fe, la fuerza y la ilusión,
8: las tenemos,
4: porque de esto salimos
16: juntos, y aquí estamos unidos, en Voz Populi, por Colombia. Voz Populi. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio Son las...
6: Buenas tardes, es momento de lavarnos las manos. Insisto, ojo, repito, 417 minutos. ¡Feliz tarde!
16: Seguimos con más aquí en Blue Radio.
19: 20 6 16 24 24, con el apoyo de Blue Radio.
21: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
5: Eche pa' la casa y evitemos más muerte. Eche pa' la casa, eche pa' la casa. El próximo infectado no sea de su familia. Eche pa' la casa, eche pa' la casa.
8: Eche pa' la casa, eche pa' la casa. Esa chuleta que es de cerdo, deliciosa que tú probarás, te encanta.
16: No solo te encanta, la de
12: todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por Colombia. Colombia.
21: Cuando ingreses a los buses de
0: Transmilenio, además de usar el tapabocas, recuerda que si ves una persona sentada, no podrás usar la silla vacía junto a ella. De esta forma conservas el metro de distancia requerido para viajar en el sistema y proteges tu vida y la de los demás. Transmite Cuida
3: de 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Para que no nos extrañes del todo, llegaron a los domicilios de Cine Colombia: perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555, www.cinecolombia.com o en Uber Eats.
17: mamases que se vinculan al programa a esta hora. No se dice
10: mamases no se dice mamaces. Eh,
17: cállese, papá, cállese.
10: En el mes de las madres.
17: El hogar geriátrico está de plaza. SMS igual La pasaremos mi padre. Para el domingo. Ya tenemos una torta para que las abuelitas partan. Lo que nos preocupa es que antes del domingo las abuelitas partan. Y con ustedes, la Madre Teresa de la Bondad, la Madame Curie de todos los ancianos. La querida niña caperucita De los cuentos de hadas
18: La figura materna de
17: las figuras en decadencia Acaba de llegar y danzar el tizio Maya. Con este mensajito no, 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 no. lleno de bondad
10: Está A ver, chiflamicas otro poquito sí, sí, sí. De, de esta canción que ha hecho a ver, usted A ver, otra poquito ¿Ah, sí,
17: sí,
9: señor Pero
10: Todo
17: el mundo está <risa> listo En voz popular <risa> Para que toda la gente Menos La viva con humor <risa> sigue? La, la, la
10: estrofa que le hizo A, a Lorena de Mareuxilio ¿Cómo es? Chiflame? Sí, sí, sí ¿Cómo es? <risa> Para las mamás
17: Doña Lorena y María Auxilio Son dos grandes comediantes Que el Populi tiene Para todo el honor Con sus voces alegran La gente que se sintoniza y con tus imitaciones, <risa> les ponen aguas. <risa> qué
10: Bravo. Qué, 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 qué bonito. Qué bonito. Gracias, gracias. Bonito. Qué bonito. ¿Y a Esteban. me la, lo pagan? La, la... Sí, también. La que le había escrito a Esteban, que usted me dijo que le tenía una escrita a Esteban, ¿cómo era? Ah,
17: también. Sí,
10: la de Esteban es muy ¿A bonita. ¿A quién a quién dice? Esteban, la de, la de Esteban, que usted me dijo que la escribió a Esteban.
17: Ah, ah sí, espere un momento que acá la tengo. Esteban está acá.
10: Sí.
17: Escribió varias. Por la H, por
30: la H. Sí.
17: Todos los millennials tienen sus representantes le te este evitan al micrófono gozón.
27: Al micrófono gozón o al micrófono. Muy bonito, muy bonito. ¿Cómo le
17: gusta tanto hablar por el micrófono? Sí, es cierto. Siempre es se cierto. divierte las tardes con amor.
10: Me divierto mucho con el micrófono. <risa> ay, ay, ay. Bueno, señor, muchas gracias. ¿A ¿Quién iba a presentar entonces?
17: Ay, así. <risa> ha llegado el momento De participar ya Ahí viene Don Tarsicio Corriendo muy dispuesto A alegrar a la gente En paz populicia
24: Bravo, Chino! <risa> eh, chévere, Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Es una maldita. Uy, aquí estaba
30: esperando Aburrido me dejó yo pensé que el chiflamí mismo si
10: a mi huevo. No, que Pero por qué que no, 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 si dañar todo lo bonito. Vamos, bonito, sí, 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 sí. bonito inspirados sí, 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 sí. en las mamás, en el sí, micrófono de Esteban, entonces, bonito, sí, ¿no? todo como sí. bonito, unos detalles sí. bonitos. Sí, sí, claro. claro, sí,
30: claro. Sí. Are, no, la verdad, hay que agradecerle al chiflis. Qué introducción tan bonita en este sí. mes maravilloso de las madres. Sí. Estuve al borde del llanto. Mm, muy la lágrima asomaba en el ojo. No puede ser. Sí, definitivamente, mm. con ese llanto mm. que todos sentimos, Jorge, tranquilo, tranquilo, me siento tranquilo, tranquilo, tranquilo. como diría la novia del costeño. Mm. Lo tengo entre pecho y espalda. No, a ver, hombre, pero hombre, ¿por qué? ¿Qué pero ¿por qué? ¿Por qué? Te explico no, por qué. No, no, ¿por qué, ¿por ¿por qué tienen que no. todo, todo siempre por ese lado? ¿Por qué todo siempre por ese lado? No, ahorita porque mejor, digamos, el otro ya tendría pues uno que hablar con la doctora Flavia y todo. No, ¿no? hombre, no, le
10: estoy diciendo por el lado grosero, de, de doble sentido, ah, ¿no? De verdad. Ah, ¿Qué le pasó? ¿Qué le
30: no es te eso? había entendido
10: por qué, una por, qué, ¿por qué hace ese ruido? ¿por hace ese ruido? es una exclamación de exclamación. sorpresa
30: de incertidumbre ¿cierto?
10: sí ¿No?
30: es, digamos, es que la radio la radio digamos cautiva por esas esas, in, esas inflexiones que se hacen a la voz mm.
10: Mm. salud no. salud, no, salud de nada salud, gracias tú?
30: por este traguito que me mandaste de verdad no debía molestarte gracias no, sí, no me mandado pero... ningún trago ¿qué le Aquí vino Marco. <risa> no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le mandó?
10: ¿Qué le mandó Tarcicio Cuente?
30: <risa> a Marillel,
10: No le mandé bueno. nada ni a Marillo. <risa> Sin estampillar. ¿Cómo no, se le ocurre, ese hombre? Los impuestos siempre hay que pagarlos. Y en este momento mucho que más. Que, claro, claro. Los impuestos hay que pagarlos. Claro. claro. Oh, Para
30: claro. que me haya más UCIs. ¿Qué le pasa? ¿Rito no me molestéis. Ah, con claro. esta celebración de madres estoy más encartado que Adel con la ropa ancha que le quedó.
10: <risa> ¡No, hombre! ahora
30: vos sabés de lo que estoy hablando! Sí, ¡Vos señor. más que nadie sí, sabés! Sí. Sí, sí. La ventaja es que vos la guardaste y otra vez la no, estás usando. ¡No, es cierto <risa> que le no pasa! O sea,
27: sí. No, no todas, no
30: todas. No toda. <risa> hay que ser honestos y este año va a ser muy duro celebrar el Día de la Madre, man. Esperando por los mariachis. Imagínate mm. ¿no? que uno contrate una arenata de mariachis por su hermano. Mm. Y mínimo Chévere. tienen una pésima señal. No, no, ¿y por qué lo dice? Oye, porque si, si usan una van de 8 puestos para 20 mariachis, me imagino que usan el internet de un solo celular para todo el grupo, ¿no? Pues,
10: no, o no, no, sea, no,
8: hombre.
30: Lo bueno también de este, de este aislamiento Jorge, es que sí. esta semana. He visto en las redes sociales que hay mucho artista regalando el talento para las madres. un país ¿Ah, sí? ah,
10: eso está bonito. Incluso pues, ayer bonito.
30: el maestro, ¿cómo se es que llama? Arjona, Ricardo Arjona, el ídolo de ah, Santiago. Santiago. Sí, sí, sí. <risa> eh, por, por él me enteré. Estuvo transmitiendo un concierto en vivo por esa Cosa del Zoom Hermano, pero eh, no se le escuchaba, hermano. Y toda no la gente ser. feliz, no. agradecida, no. hermano. Pues hola, agradecida porque no, no se le escuchaba. Po. No, hombre. No, hombre. <risa> 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 es verdad, muy bonito porque el man ahí sí. vea. Y dele. Y la gente, verdad. Sí. Oh, y el man, claro, creía que todo el mundo... Oiga, estamos recibiendo donaciones de, de todo tipo para las madres. Ajá. Ayer, por ejemplo, llegaron unos artículos con los que las viejitas van a poder hablar y socializar mucho en esta cuarentena. Qué bueno. Sí,
10: Qué bueno. No, qué digo.
30: Qué bueno.
11: Pero, ¿qué? ¿Dispositivos móviles o qué?
30: No, 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 maticas para el jardín.
6: Ah, Pero, ya Esteban, por eso no le pregunto yo. Porque es que usted
4: le pregunta y a cae a ver, otra vez en ese no.
30: Relax. Y Hay que ponerle alegría, esa no, pizca no, no, de humor. No,
10: humo, no, pero no así, respetando <ríe> a las madres. <ríe>
30: eh. Rito, lo que sí me tiene muy conmovido es... Eh, me, mira cómo me pongo, mira, mira, mira.
10: ¿Qué le
15: pasó?
30: <ríe> tranquilo, tranquilo. Hombre, tranquilo. Una iniciativa que nació aquí en el lugar geriátrico. <ríe> ¿Qué
8: todo qué cree, todo...